0: Salut, cette semaine, Nicolas Cloutier nous dresse le portrait de Frédéric Descartes, cet espoir des Canadiens qui participera aux Olympiques. Et on reçoit l'entrevue de l'attaquant des Cataractes de Shawinigan et membre d'équipe Canada Junior, Fabrice Bourque. Le
1: podcast
2: La Relève. C'est un podcast de sport.
0: 25 janvier 2022, Anthony Desonnier et Martin Thériot et un revenant se joint à la discussion aujourd'hui. Notre bon ami collaborateur au podcast La Relève, Nicolas Poutier. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis content de vous retrouver, les gars.
3: Ça va super bien. Je suis content de vous retrouver, les ça va je suis content de Nick. Ça faisait longtemps. Euh, on se parle du bon travail, mais là, je m'ennuyais de leur parler d'une bonne vieille conversation de comme on faisait avant. <rire>
0: Et on a la chance de te recevoir aujourd'hui, Nick, sur le podcast, parce qu'on le sait, il écrit toutes sortes de textes pour le tvsport.ca, notamment sur les espoirs cette année, avec une année où est-ce que le Canadien de Montréal est dans les bas-fonds. C'est de plus en plus intéressant de suivre ces jeunes espoirs. Mais là, c'est un espoir qui est déjà repêché par l'Organisation du Canadien, mais que peu de gens s'y intéressent. Et on parle de Frédéric Descartes. Puis honnêtement, j'ai adoré lire ton texte parce que c'est un joueur qui a vraiment
2: une aventure, un passage, vraiment une, une croissance assez spéciale. Bien, moi, d'abord, si j'ai cru bon de, de parler à Frédéric Descartes, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait une excellente saison en deuxième division suédoise et il n'y avait pratiquement aucune couverture sur lui euh, en Amérique du Nord. Bien, je pense que le seul euh, journaliste ou blogueur, si on veut, qui en parlait, c'est Patrick Bexel, qui est correspondant européen de Absize on the Price. Mais sinon, euh, ben on... Personne vraiment parlait de Frédéric Descartes. Et je veux dire, euh, sa cote monte là. en Europe. Là, de, de plus en plus, sa, sa valeur augmente et on parle de lui. Euh, il connaît une excellente saison. Fiche de 14-7-0. Euh, taux d'efficacité de 9-24. Moins de but à de 2-40. Mais par-dessus tout, c'est un gardien au potentiel fascinant parce qu'il euh, a un gabarit de 5 pieds, 5, euh, 5, 6 pieds, 5 pouces et demi. Il est athlétique. Il est square dans son filet. Euh, sa seule faiblesse, ce serait peut-être son, euh, son contrôle des rebonds, je dirais. Mais euh, J'aime vraiment, vraiment son potentiel et euh, il y a beaucoup d'offres. En fait, il y a quatre offres de la SHL pour l'an prochain et le CH euh, ben, a tenu compte de sa progression et songe aussi à le faire venir en Amérique du Nord.
3: Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, Nick, par rapport à ton entrevue, je, je, je regardais les propos de Descartes lui-même et tout ça, euh, j... c'est le travail sur le plan mental. Comment tu l'as trouvé ouais. mentalement lorsque tu lui as parlé? Parce que, euh, tu sais, il te parlait sur... à un moment donné, là, je pense... Tu lui as demandé à peu près c'était quoi sa principale qualité, euh, puis lui, tu n'as même pas mentionné sa taille, alors qu'il est six pieds, 5 pouces, il est quand même très gros, puis là, il parlait du 1%, qu'il doit toujours essayer de progresser, aller trouver le 1% de plus de progresser, ce qui est toujours
2: intéressant à entendre sur le point de vue mental. Comment tu l'as trouvé entre les deux oreilles? Écoute, moi, au téléphone, j'ai vraiment aimé son attitude. Déjà, c'était un jeune homme hyper courtois, euh, prenait la peine de bien répondre aux questions, et... Euh... Je trouvais, oui, je trouvais qu'il qu y avait une tête sur, sur les épaules. Il, il m'a dit qu'il a vraiment revampé là, je veux dire, son approche euh, sur le plan mental parce qu'on sait que pendant presque une saison complète, il n'a ben, il pas pu jouer à cause qu'il était pris euh, au Danemark et il essayait de, de s'entraîner avec différentes équipes danoises. Alors, il en a vraiment profité pour se ressourcer, pour ben, travailler sur son corps dans le gymnase. Euh, il aurait pu décider d'abandonner, puis euh, de, de se morfondre, de, de s'apitoyer sur son sort, mais non, il s'est retroussé les manches et, euh, et j'apprécie ça. Euh, moi, j'ai vraiment parlé à un kid qui, était, qui me semblait travaillant. Écoute, je ne le connais pas nécessairement non plus, mm -hmm. euh, qui était prêt à, à mettre les bouchées doubles. Et je pense que c'est ça que les, les Canadiens recherchaient aussi, parce qu'un euh, gardien de but c'est tellement imprévisible alors, du moment que t'as les atouts, t'as un peu d'athlétisme, tu t'as le 6 pieds, 5 pouces et demi, ben, tu veux quelqu'un qui travaille. Et Descals, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un gars qui était très easy going, qui me semblait simple à, simple à dealer avec. Euh, D'ailleurs, euh, du côté des Canadiens, là, c'est Christa Rockström, là le directeur du recrutement européen, qui me suit beaucoup ces temps-ci. Euh, on commence vraiment à, à s'intéresser à son cas du côté du tricolore et on aime vraiment son éthique de travail.
0: C'est quand même spécial, Nick, de passer d'une année où est-ce que personne ne veut de toi, tu as de la misère à trouver un poste, tu joues que quelques matchs, à finalement être convoité par plusieurs équipes prestigieuses en Europe. Est-ce qu'il est qu y a une possibilité que finalement, le Canadien, comme tu viens de le dire, hey, « on s'intéresse à ton cas, viens jouer ici, viens jouer avec le Rocket de la Laval l'an prochain. » Est-ce que c'est
2: est -ce est réaliste, c'est ça? En fait? ben, c'est là que, que je voulais quand même apporter une nuance, parce que je sais que j'ai écrit dans mon texte que le CH songeait ou commençait à songer à la possibilité de le faire venir en Amérique du Nord. Mais je pense vraiment que c'est juste une possibilité que ben, tu étudies par défaut. Tu commences à étudier par défaut quand tu vois qu'un espoir commence à faire aussi bien en Europe. Est-ce que le Canadien va l'amener en Amérique du Nord? Moi, je ne pense pas parce que euh, je regarde comment ça se dessine en ce moment. Euh, je, mais disons que Primo ne euh, joue pas avec les Canadiens pendant une saison complète l'an prochain. Mais c'est à lui qu'on va donner le filet à Laval. Et est-ce que c'est à Laval que Descartes aurait le plus de départ? Et je ne pense pas que la ECHL euh, serait la meilleure option pour lui, là, même si ça peut s'avérer une bonne option pour un, un gardien en Amérique du Nord, ou si bien le laisser en Europe dans euh, ce cas-ci. Surtout que... Bien, parmi les, bien, je veux dire, les quatre équipes là, qui, ont, euh, bien, qui sont intéressées à Descartes pour la saison prochaine, de la SHL ensuite, Suède euh, c'est c'est Firestad, c'est Brinas et surtout c'est Frolunda. Et si j'avais à mettre un petit 2$, là, je ne suis pas un parieur, monsieur, mais je mettrais 2$ sur Frolunda, je pense que c'est là que euh, Descartes va jouer l'an prochain. C'est un méchant bon programme de développement. Je pense que les Canadiens appuieraient cette option-là aussi. Euh, si il joue à Frunda, il va pouvoir jouer l'an prochain euh, à la Coupe Spengler ou si en Champions Hockey League, l'espèce de, de ligue des champions du hockey en Europe, euh, je pense que ce serait la meilleure option pour son développement et de loin. Non,
3: je suis d'accord avec toi, Nick. Je pense que, est... honnêtement, j'ai regardé des matchs là, dans la, dans Scam, la deuxième mmh. division, puis euh, j'ai aimé ce que j'ai vu. Oui, il y a beaucoup de critiques par rapport à son contrôle des retours, mais en exact. même temps, il y a énormément de lancers où… Euh, justement, il, il y a quand pas de retour. Le terme en c'est avaler la rondelle, si tu veux. Là. Euh, il ne donne pas de retour, l'immobilise tout de suite, j'ai gel la rondelle. Ça, ça ne m'a pas nécessairement déplu. Par contre, là, c'était là le bémol que je voyais, c'est que dans l'Alsvenscan, ne veut pas, ce sont des joueurs un peu moins talentueux, avec des tirs moins puissants, entre autres. Ouais. Puis là, c'est pour ça que. Puis... Je n'ai pas jugé le match qu'il a disputé avec Rog, parce que c'était simplement cinq minutes. Je pense qu'il a reçu un lancé. Oui, un cas, lancé, 5 minutes, ouais. Sauf que j'aurais hâte de le voir, d'obtenir de, de des lancers de joueurs plus talentueux pour voir justement à quel point son contrôle des retours va être plus ou moins efficace euh, se, se, selon les joueurs qu'il va affronter. Moi, c'est vraiment ça que je veux voir. C'est pour ça que je pense que la marche serait peut-être trop haute de l'amener de l'Assemblée à la Ligue américaine directement. Je pense que les gens oublient parfois que la Ligue américaine, c'est une très, très, très bonne oui. Ligue. Euh, on, peut, on, peut, on peut argumenter sur le fait que la KHL est peut-être meilleure, mais la Ligue américaine est, est peut-être troisième. Tu sais. Donc, c'est pour ça moi, que j'aimerais aime, vraiment, vraiment le voir dans la SHL, et tu l'as bien dit, Nick. Euh, S'il peut joindre une équipe comme Frolunda, qui selon moi est probablement le modèle de développement en Europe par excellence... Ben, ça va être simplement du bonbon, non seulement pour lui, mais pour les Canadiens aussi. Tu
2: sais. ben, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais ben, ben, Lui, ce qu'il me disait, c'est que même, bon, il a juste joué cinq minutes dans la session, mais il a quand même eu l'occasion de s'entraîner euh, avec euh, la, la formation de, de Rogol quand il est allé là-bas, il y a eu des entraînements, donc il a pu affronter les tirs euh, de ses coéquipiers à ce moment-là, et lui disait ben honnêtement, ça m'a peut-être pris une petite période d'adaptation, mais je sentais que j'avais ma place là. Et je, je vois à quel point il domine là, à son âge dans la as qui Bon, tu l'as dit, Marty, c'est pas la meilleure ligue d'Europe. Ça reste une bonne ligue pour un joueur de son âge. Et euh, ben, on, je pense qu'on a les statistiques d'un gars qui peut certainement jouer dans l'une des meilleures ligues d'Europe. Et c'est à ce moment-là, -là, c'est là que j'ai hâte de voir, parce qu'on me demandé souvent dans les dernières semaines, différents intervenants m'ont demandé, est-ce que, ben Descartes, là, Nick, est-ce qu'il maintenant, il a une chance de jouer dans la LNH? J'aime son potentiel, je suis fasciné par le potentiel de décor. Bon, euh, il, est, il est moins lourd que lui, là, mais je vois un peu de Robin Lennart dans son style de jeu. Là. Même s'il est gros athlétique, je veux dire, il ne va pas juste miser là-dessus, il y a une bonne lecture du jeu, puis il y a une bonne économie des mouvements, je trouve qu'il se déplace efficacement. Euh, maintenant, je ne peux pas me prononcer sur son potentiel dans la LNH tant que je ne l'ai pas vu dans la Ligue américaine ou dans la SHL. La s 24 c'est une autre débite complètement. C'est Au même titre qu'on se demandait vraiment à quoi s'attendre avec Norlinder quand il dominait avec Modo. Il att faut attendre faut attendre de le voir jouer euh, au plus haut niveau. Euh, ben, un haut niveau, en fait. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Cela dit, si je me, me fie juste à son potentiel, ben, oui, peut-être que c'est un beau projet puis je, je le verrai peut-être jouer dans la LNH un jour. Numéro 1, numéro 2, je ne suis pas encore à de
0: euh, Nick, on parle beaucoup de l'an prochain où est-ce qu'il va évoluer, où est-ce qu'il va pour quelle équipe, il va, il va jouer. Par contre, il y a une certitude qu'on sait, il sera aux Jeux olympiques là où est-ce ouais. qu'il va probablement se faire connaître des
2: partisans montréalais. Là. Ben oui, c'est ça qui va être intéressant. Je, je l'avais rapporté euh, euh, il y a quelques jours là, ça a été confirmé. Bon, euh, ça va être une bonne expérience pour lui. Le calibre de jeu va être... Molly, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je veux dire, mais le calibre de jeu va être sensiblement similaire à ce qu'il aurait pu avoir s'il avait joué dans la SHL cette année. Ben s'il si le... que... là les départs.
3: Je vais même être remettre avec toi. J'ai l'impression que ça peut même être un peu plus fort. Ben, C'est euh... ça. Ben, Parce que tu as ça. beaucoup de joueurs qui sont... Euh, je vais prendre l'exemple de l'équipe canadienne qui a été dévoilée ce matin, là, des joueurs comme Jordan Will, comme David Dernin. Ça semble niaiseux, là, Jordan Will, tout le monde retient, c'est son passage à Montréal qui a... Ouais, ouais. Qui a amené des hauts et des bas, c'est pas toujours tout le monde qui, le monde qui était d'accord de le voir en avantage numérique, par exemple. Puis là, il se retrouve avec Claude Julien encore, tu sais. C'est vrai. Une coïncidence, je ne crois pas. <rire> Devant le filet en avantage numérique, attendez-vous à ça. <rire> mais, mais, mais bon, blague à part, Jordan Wheel a quand même une très belle saison dans la KHL présentement. David Dernais fait bien en Suisse. Mais oui. Ils sont tous oui. des joueurs qui dominent dans leur ligue respectives en Europe. Donc, je pense que c'est même un petit peu plus fort que la SHL, alors que, tu sais, justement, la Ligue du Suisse a beaucoup d'anciens de la LNH. Ben, la KHL, je n'ai pas besoin d'en parler, tout le monde sait à quel point c'est une bonne Ligue. Là. Euh, donc, ça, ça va être très bon, je pense, pour lui au niveau de l'expérience. Puis, tu sais, je te parlais des tirs, mais d'avoir des tirs, justement, de joueurs plus talentueux, qui ont de meilleurs lancers, avec un rythme un peu plus gr... rapide, ouais. ça peut lui être extrêmement bénéfique, honnêtement. Là, je pense qu'il est... est très intelligent, c'est ce qui me semblait... là dans l'entrevue que j'ai eue avec toi. Là, oui, est oui il est, il est vraiment,
2: vraiment brillant comme kid. Je, je l'aimais bien, son attitude. D'ailleurs, Mori est-ce que tu as des nouvelles de Matt Sogard Parce que j'ai été surpris quand même que Descartes décor ait été préféré à lui. Là.
3: Ben, écoute, c'est sûr, sûr que sur le coup, ça peut être très surprenant. Je vais être honnête avec toi, ça fait un, quand même un bon moment que je n'ai pas regardé un ouais. peu qu ce qui se passait avec lui. C'est un gardien que j'ai toujours apprécié, non seulement par son gabarit, mais c'est quelqu'un qui suit quand même assez bien la rondelle. Je regarde ses statistiques dans la Ligue américaine.
2: ne va quand même pas si mal, écoute. c'est ça.
3: Ce serait… Il a l'expérience dans la Ligue
2: américaine. Mais clairement, je veux dire, à moins qu'il y ait une blessure qu'on ne connaît pas, ben, c est, c est, je veux dire, c'est une bonne nouvelle pour euh, Descartes. Si on a préféré Descartes, euh, qui jouait dans as à un gardien qui a quand même connu un succès relatif dans la Ligue américaine. Là, je m'en porte, mais euh, j'avais… Si je peux me permettre, les gars, j'avais peut-être une, une théorie, là, parce qu'il y en a plusieurs qui vont me demander… Mais là, comment les Canadiens ont trouvé ce, ce gardien-là quand ils l'ont repêché? À, là, j'ai un bémol. Ils lont repêché en 2019? 2019, 5 C'est quand ils l'ont repêché en 2019, là, euh, ils l'ont déniché chez où? Parce qu'à ce moment-là, ils jouaient en première division danoise. Mais là, je ne sais pas s'il y a vraiment des scouts de la LNH qui vont en première division danoise pendant l'année. Peut-être, là, c'est juste que tu as beaucoup de ligues à scouter à un moment donné qu'il faut que tu priorises. Alors, <rire> comment les Canadiens l'ont découvert? Moi, je ne pense pas que c'est au Danemark, C'est ma théorie à moi. Euh, c'est parce que cette année-là, Decao avait été élu gardien du tournoi au euh, U18 de la division 1A. Donc, pas le tournoi principal U18, mais la division là, des, des pays qui sont euh, ben moins bien nantis là, côté hockey. Euh, donc, Decao euh, représentait le Danemark dans ce tournoi-là. Il avait très bien fait. Moi, je pense que c'est davantage dans ce tournoi-là que les Canadiens l'auraient repéré parce que, ensuite, les Canadiens ont été la seule équipe à l'inviter Descartes à, à son combine personnel qu'il organise à Stockholm là, avec les espoirs euh, européens. Et Descartes avait été surpris, était déjà content d'avoir eu cette invitation-là. Et sa surprise a été encore plus grande il a été repêché par la suite parce qu'aucune autre équipe avait daigné euh, lui parler. C'est ça qui n'était pas classé
3: par la centrale de recrutement de la LNA, ah, je ne me trompe ça. pas, de son année de repêchage, c'est ça. Hein?
2: Ben, moi, je, je m'en souviens, Marty, quand euh, Decao avait été repêché par les Canadiens, je me demande si j'étais en poste au web à, à TVA Sports à ce moment-là, et j'avais euh, rapidement consulté ces statistiques-là. J'avais essayé de le trouver sur HockeyDB, et il n'y avait aucune statistique mm -hmm. documentée sur HockeyDB. Et c'est normal, parce que ces statistiques provenaient du circuit danois Et je ne sais même pas si HockeyDB euh, suit ces, euh, ces statistiques-là. Ça vous et puis, long, pour, là. Et puis, pour vous
3: donner une idée à quel point là, de ne pas être classé lorsque tu es un gardien européen par la centrale de recrutement, de ah, ben dire oui. à quel point tu es, es sous-estimé. J'ai regardé la centrale de recrutement cette année-là. Tu as 10 gardiens qui sont classés. Donc, ça te donne une idée à quel point euh, c'est un développement, comme tu dis, anormal. Et mais, honnêtement, on est très content de voir ça, là, mais à oui. quel point c'est spécial. les y deux
0: ben, en fait, je vais, je vais mettre fin à ton entretien avec nous, Nicolas, parce qu'on a un podcast assez chargé. Oui, mais merci de, parler, de ton Nicolas. passage. Avec nous ici au podcast Le Relève pour les partisans des Canadiens. Frédéric Descartes représentera le Danemark aux Jeux Olympiques. Nick, tu es toujours le bienvenu. Tu écris des textes oui. pour le TBSport.ca quand tu venais nous en parler. Oui. Viens faire ton tour. On aime Et toujours ce ben, ça. Resté on aussi. a trop de fun, ça le problème Oui, mais malheureusement, <rire> on a trop de sujets aussi, c'est ça. C'est comme ça c'est ben Je vais ben content de vous parler. OK, bonne journée, Nick. On commence okay, compare assez vite, Nick. <rire> yes. euh, Marky, quand on parle de Frédéric Descartes, c'est difficile de ne pas faire le comparable avec un autre espoir des Canadiens qui ont pêché au même tour l'année suivante. Les comparaisons sont assez frappantes. Descartes, cinquième tour en 2019. Jacob Dobbs, cinquième tour en 2020. Deux gardiens avec un gros gabarit. Tu sais, Dobbs, c'est quand même 6 pieds 4, 200 livres. Est-ce que la ressemblance s'arrête là pour les deux gardiens? Qu comment tu vois Jacob Dobbs pour, euh, pour l'organisation montréalaise? Ben, c'est intéressant parce que je pense qu'avec
3: ces deux gardiens-là, tu peux voir très bien chez un spécialiste de recrutement, euh, c'est quoi ses préférences par rapport à un gardien de but. Parce que Nick vient très bien de le mentionner avec Frédéric Descartes. Euh, moi, ce que j'ai bien, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je suis un, je suis un plus grand fan de Descartes. Là, parce que moi, la... la philosophie de gardien que j'ai toujours préférée, ce sont des gardiens qui sont très calmes devant le filet, tu sais, qui ne paniquent pas, tu sens qu'ils sont en contrôle, euh, toujours bien placés au niveau technique. Moi, j'ai bien aimé ça de Frédéric Descartes. Euh, comme Nick l'a dit, peut-être, il y a des bémols par rapport à ses retours. Moi, je trouve que parfois, euh, il gèle super bien la rondelle, ne donne pas trop de retours, mais parfois, à d'autres moments, c'est pas mal plus euh, laborieux. Il donne des, re des retours sur des, euh, des tirs très, très, très faibles. Là. Et puis là, je ne peux même pas m'imaginer qu ce que ça pourrait donner dans la LNH. Tout ce qu'on vient de dire sur Frédéric Dicard depuis, euh, le, début de depuis le début du podcast, j'étais ça complètement aux poubelles dans le cas de Jacob Dobesch. Ce n'est pas du tout le même style. Euh, à part le gabarit, là, je que son... ils sont complètement différents. Dobesch, lui, n'arrête pas de bouger devant le filet. Euh... Les, deux, les, deux, euh, les deux ont une bonne lecture du jeu, là. Euh, se déplace super bien et il voit bien la rondelle. Ça, c'est pas un problème. Mais il est beaucoup plus nerveux. Il se base beaucoup plus sur sa combativité pour se rendre à la rondelle. Euh, je pense que c'est là le, le, le gros bémol. C'était plus un fan, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, là. mais c'était un plus grand partisan d'un Tim Thomas, par exemple, d'un euh, euh, Marc-André Fleury, par exemple. qui sont capables de... Quick. Euh, oui, exact. Ils sont capables de sortir un petit peu de, de leur style papillon et de temps en temps... de. De donner le petit effort supplémentaire pour effectuer l'arrêt, bien là, je pense que Dobesh va aller chercher davantage euh, les partisans, puis ça, on n'a pas le choix de le dire, là, Dobech, qui est intéressant, et c'est pourquoi euh, plusieurs le considèrent parmi les deux euh, comme le meilleur des deux, là, puis il y a un, il y a un plus gros euh, pedigree, si tu veux aussi, il joue quand même dans la NCA en ce moment, puis il va, va super bien malgré le fait qu'il n'y a pas une super grosse équipe à avec Ohio State, ben je pense que c'est un peu ça, tu sais, euh, mais c'est ça. C est, c est, c est, je pense que Dobesh qui va faire sa force et c'est pour ça que tu peux pas parier contre lui. C'est quelqu'un qui quel, que c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant devant le filet et qui veut toujours se rendre euh, le plus rapidement possible pour effectuer l'arrêt. C'est ça qui est intéressant. Tu peux pas parier contre quelqu'un qui n'arrête pas de travailler sur une patinoire, même si c'est seul, seulement devant le filet. Tu sais.
0: Je suis content que tu mentionnes que tu as mis un décor parce que la semaine dernière, tu te souviens, on avait dressé notre top 7 des espaces canadiens qu'on préférait, puis euh, notre bon ami est. Et collègue, là au Journal de Montréal, Jean-François Chaumont, lui, il l'avait placé euh, dans son top 7, le Jacob Dobbs ou Debesch, peu importe pour la pour la prononciation. Donc, ça vous donne quand même une idée que c'est un gardien qui peut ressortir de par ses chiffres à Ohio State, euh, comme tu le mentionnais dans la NCAA. Euh, moi je te parle du Journal de Montréal, mon lien est, est plus que facile. Écoute, je, euh, écoute, je,
3: veux, juste, je veux simplement t'interrompre par rapport à Debesch. Quand je dis qu'il y a un style… Un... Pas qu'il est spécial, mais je veux dire qu'il est combatif et parfois peut sortir un peu de son style. Je ne sais pas si tu viens de la capture d'écran que je t'ai envoyé il y a quelques jours. Lorsque je mm -hmm. regardais, il y a Coupe d'obèche, écoute, c'est quand même spectaculaire. Euh, c'est sur un, euh, Le match était contre Notre Dame, c'était un 5, un 5 contre 3 euh, pour Notre-Dame. Et là, Notre Dame met beaucoup de pression devant le filet. Il y a un ou deux joueurs qui poussent un petit peu d'obèche. Dobèche se retrouve un petit peu euh, incliné lui décide de se retourner complètement à l'envers. La rondelle est à peut-être un ou deux pieds de lui, puis il est complètement dos, il a, il a, il a, il a le visage vers les partisans. Ça, ça m'en donne dit beaucoup à quel point, non seulement il est combatif, mais que parfois, ça peut donner un style assez spectaculaire.
0: Ça, j'avais bien amusé. Ouais, pour essayer d'illustrer l'image pour vous à la maison, c'est un peu comme un joueur d'arrêt court qui veut attraper une balle à sa droite, mais qui pivote complètement son corps à 180 degrés pour l'attraper du revers de la main. Donc, c'était un peu, c'était, disons-le, assez un orthodoxe de dans, dans la part de Debesch.
3: J'adore que tu me donnes des comparaisons de baseball.
0: <rire> ah, Marty, on ne sortira pas le baseball du gars. Ça, c'est impossible. Je veux te parler mm -hmm. d'un autre gardien euh, qui, lui, vient de la région, qui vient de, de, de l'ordre des Hormous, c'est Yannick Peretz, qui, lui aussi, a des choix absolument incroyables euh, en NCA. Euh, avec Kinipak, qui n'est peut-être pas l'université la plus euh, réputée là, au niveau euh, programme de hockey. Euh, quand même une moyenne de 0,84 et un taux d'efficacité de 948, Marty. Quand c'est dur de battre, c'est dur de battre ça. Mmh. C'est ouais. difficile à battre, mais tu sais, je voulais en parler
3: parce qu'on parle tellement de plusieurs gardiens de but euh, qui sont vraiment très spectaculaires. Mais il y a un gars qui, sort, qui qui passe vraiment très sous silence, qui est présentement parmi les... pas les favoris, mais parmi un des candidats pour le trophée Robby Baker joueur par excellence au niveau euh, de la NCAA, et, et c'est un Québécois, justement, c'est un gardien québécois qui s'est développé un petit peu là, au Québec, qui euh, a, a passé avec les Lions du Lac-Saint-Louis euh, dans, le, dans, dans les rangs euh, M18-3, c'est la, la défunte ligue midget 3 du Québec, euh, c'est pour vous dire à quel point c'est impressionnant, et lui, il a un parcours, euh, tu sais, on parlait de décor tout à l'heure, mais euh, Yannick Perret, a un parcours assez... Euh, peu commun également. Euh, il a joué avec les Lyon du Lac-Saint-Louis. Ça remonte quand même à un bon moment. C'est à 2015-2016. Euh, il a joué notamment avec des gars. Gabriel Fortier qui a joué avec le Lightning de Tampa Pabé, Tu Laferrière du, euh, de l'organisation des Blues de Saint-Louis. Il a joué avec ces gars-là. Euh, mais lui, par la suite, s'est dirigé au niveau exactement comme un autre gardien de l'association d'hockey mineur de, 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 de dollars des ormeaux, d'Ivan Levi, il s'est dirigé du côté euh, de la CCHL, une ligue juniora euh, dans l'est de l'Ontario. Il s'est dirigé là, il est allé du côté de Brockville, là, une ville qui n'est pas très loin de Kingston. Euh, il est allé jouer là euh, deux ans parce que ça s'est dirigé du côté de la BCHL. Et là, c'est sa deuxième saison du côté de, de Queenie Piac. Et, et là, c'est comme tu, tu l'as dit, ses statistiques sont absolument renversantes. Et lorsque tu le vois dans le filet, tu, tu vois tout de suite pourquoi il y a un certain succès. OK, il est très, très, très petit. C'est un gardien de petit gabarit. Euh, on le sait s'il pillé un. Un... un pouce euh, dans la LNH. Il n'y a pas énormément de, de gardiens qui... qui font le travail à ce gabarit-là pour des raisons évidentes. Là, tu couvres un peu moins de, de filets. Euh, mais il est super, super rapide. Il a, il, a des, il a une très, très, très bonne mobilité. Il est très athlétique. Là. Euh, ça, ça fait quelque chose qui est très intéressant. Ça lui permet également de réaliser euh, des arrêts spectaculaires. Tu penses qu'il est battu parce qu'il est tellement rapide, euh, se déplace rapidement et effectue l'arrêt. Maintenant, on vient de parler de son gabarit. C'est peut-être qu'il faut surveiller dans son cas. J'ai trouvé qu'il accorde beaucoup de, de buts qui vont traverser son corps, un tu sais, qui va passer au tu euh, euh, sous sa mitaine, un tu sais, qui va passer sous son bras. Puis tu sais, ce que t'apprends toujours à un gardien de but, c'est de te faire le plus gros possible devant le filet. Et lui, ben, avec son gabarit, si s'il y a des rondelles qui, qui le traversent le corps, on peut peut-être se poser un peu plus de questions. Mais quoi qu'il en, qu en soit, je pense qu'il faut le surveiller. Il n'est pas repêché, et il ne le sera pas parce qu'il a, a 21 ans. Là. Mais c'est un gars qui va être admissible à être joueur autonome lorsqu'il va terminer son parcours universitaire. Donc, ça va être à surveiller, puisqu'il peut recevoir des offres de contrats d'équipe de la LNH. Là, je vais me garder une jambe avec les Canadiens de Montréal. Là. On a parlé de Dobesh, on a parlé de Dekao, euh, il y a Primo, et on s'entend qu'il y a quand même une bonne profondeur devant le filet. Mais on ne faut pas exclure, je pense, qu'une équipe de la LNH pourrait lui offrir un contrat à un moment donné, puis il pourrait se retrouver, euh, si ce n'est pas dans la LNH, au moins jouer un peu
0: dans la Ligue américaine. Ça. Non, à surveiller Yaniv Peretz, Montréalais, gardien de but de 21 ans. Euh, tu parles, de Marty, qui pourrait se décrocher un contrat. Il ben y en a un qui a justement signé son premier contrat professionnel il y a de cela quelques jours à peine. C'est Jack Lafontaine avec les Hurricanes de la Caroline. Une situation quand même assez inusitée. Là. On ne voit pas ça à, à chaque semaine. Là. Euh, gardien de but, l'occasion se présente en plein milieu de sa saison. décide de quitter l'Université du Minnesota pour rejoindre les rangs des Hurricanes. Bon, je ne dirais pas que ça s'est super bien passé. Là. Je regarde ses chiffres. donner donné deux buts sur trois tirs face au Blue Jackets. Ça a donné sept buts euh, au Devils du New Jersey en, en, en 38 lancés. Mais ça reste que c'est une occasion en or pour Jacques Lafontaine de graduer de la NCA à la Ligue nationale. Et c'est là que tu vois que la marche est quand même assez haute.
3: puis euh, mais tu sais, tu fais bien de le mentionner que c'est très, très, très peu commun de voir ça. Tu sais, habituellement, les joueurs vont... vont... Parce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que les règlements de la NCA... Stipule que tu ne peux pas gagner d'argent en jouant dans la Donc, vous pouvez comprendre que tu ne peux pas jouer dans la et, et là, par la suite, te retrouver dans la Ligue américaine, toucher un salaire, ça, ça mm -hmm. vaut pour la ICHL également, puis retourner dans la retourner dans NCA par la suite. Tu ne peux pas faire ça. Si tu quittes la tu t'en vas jouer au niveau professionnel, c'est terminé, tu, tu, tu mets fin à tout ça. Euh, là, la situation qui était un peu spéciale avec les Hurricanes de la Caroline, c'est que Antiranta s'est blessé et les deux gardiens de la Ligue américaine n'étaient pas disponibles. Donc, il y avait Frederick Anderson et personne d'autre. On a signé Alex Lyons, qui était un joueur autonome et on l'a amené, amené d'urgence, mais on n'avait pas d'autres gardiens de but. La seule autre option, c'était La Fontaine, qui était avec les Gophers du Minnesota et qui a un très, très, très beau statut. C'était le gardien par excellence de la NCA l'an dernier, ça a été un des finalistes au Trophée Hobby Baker que finalement Cole Caulfield a gagné. Là. Mais c'est un gars qui a un très, très beau statut depuis qu'il s'est joint. Euh, et lui, c'est ça qui est drôle, c'est un joueur qui était avec l'Université du Michigan euh, il y a plusieurs années. Ça marchait pas tout à fait bien, il n'y avait pas d'excellentes statistiques, ça pas, ne tournait pas sur des roulettes. Puis finalement, d'essayer de quitter Michigan, qui est un, quand même un assez gros programme pour Minnesota. Et là, ça a complètement changé sa carrière de côté. Tu sais. euh, donc là, c'est vraiment intéressant. Donc Finalement, on s'entend là-dessus. Il a probablement eu des, un petit bonus de signature pour se joindre aux Wreckings. Là, tu ne le, le retires pas de ta saison en plein milieu sans un petit avantage. Là. Et également, probablement, la chance de jouer dans la LNH à 100%. On le veut avec les deux matchs. Je pense que... C'est un peu le plan dans leur cas. Euh, maintenant, je pense que La Fontaine a un très, très beau potentiel. Moi, c'est un gardien que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Tu sais, je l'ai regardé beaucoup l'an dernier, là, justement. On regardait beaucoup Cole Caulfield et Wisconsin. Et ben, ils ont joué beaucoup de matchs contre Minnesota. Donc, je l'ai quand même vu pas mal. Quelqu'un qui se déplace quand même bien. Et il a un bon gabarit, là, pieds si est 3, 6 si 4 pouces. Il, il est athlétique, il est capable de se déplacer. Et tu sais, les Hurricanes de la Caroline, ils n'ont pas une tonne de gardiens de but. Il y a Frédéric Anderson, mais tu sais, c'est un, un joueur qui s'est amené là à titre de joueur autonome. Il ne va peut-être pas rester. On avait Alex Nedelkovitch, mais il est parti du côté des Red Wings de Détroit. On l'a échangé. Donc, c'est là de dire OK, il y a peut-être une opportunité réelle pour Jack Lafontaine de se retrouver devant le filet. Pas présentement. Je pense qu'il y a du temps. À, on le sait, un gardien de but, c'est toujours un petit peu plus
0: long. Oui, mais Marty, il a 24 ans à La Fontaine. Tu sais, je veux dire, on n'est pas loin du produit fini quand même. C'est un choix de troisième tour en 2016. Je comprends que les gardiens, c'est pas mal dans ces ranges-là. 24-25 ans qu'on qu qu y arrive, mais il va falloir qu'on y arrive bientôt dans son cas. Là. Je veux dire, il n'y a pas encore 5-6 ans de développement devant lui.
3: Il faut y arriver rapidement, euh, ben, c'est certain, peut-être plus qu'un autre, mais, mais je pense que ça va quand même lui prendre un peu de temps dans la Ligue américaine, tout simplement pour s'habituer au calibre, euh, etc. Je pense que ça va être ça, la, la clé dans son cas. Puis je sais qu'il disait que ce n'est peut-être pas nécessairement de sa faute, la match de 7 buts aussi, les Hurricanes ont, ont peut-être un peu moins bien joué lors de ce match-là. Je pense que ça, ça a peut-être été un peu difficile pour lui, euh, mais quoi qu'il en soit, là, Ranta est revenu, Jack Lafontaine a été cédé dans la Ligue américaine euh, mm -hmm. il y a quelques jours. Donc, par la suite, ça va être intéressant de voir. Il va obtenir des lancers de qualité dans un calibre un petit peu plus inférieur pour pouvoir travailler un peu sur sa confiance, sur sa technique. Puis, euh, euh, Retenez ce nom-là, je pense que Jack Lafontaine devrait revenir avec les Hurricanes
0: euh,
3: euh, sous peu. Disons, peut-être pas cette saison, mais l'an prochain, on ne serait pas surpris de le voir à un moment donné, t'sais.
0: Exact. Euh, Marky, je vais t'amener sur un autre joueur qui, lui, aura peut-être la chance d'avoir de l'action dans la Ligue nationale bientôt comme, comme La Fontaine. C'est Devon Levi. C'est un gardien de but que j'adore. C'est un gardien de but qui, on le sait, là, un peu victime du surplus de bons gardiens en Floride. Il avait été échangé au sabre de Buffalo. Une transaction qu'assurément, les Panthers ne regrettent pas parce que Sam Reinhardt roule à, à plein régime. Là. Mais quand même, ça reste que Devon Levi fait très bien à lui aussi. Euh, dans la NCA avec Northeastern, l'équipe conçue quand même bien ici au Québec, en raison notamment de Jordan Harris. Euh, il a des chiffres absolument incroyables, 1,55 euh, de moyenne de bien-loué, 9,48 d'efficacité. Est-ce euh, que c'était temps, Marty? Est-ce que tranquillement, Devon Levi soit en mesure de s'imposer dans la ligue nationale, lui qui a seulement que 20 ans? Là?
3: Ouais, mais ben là, ce qui est intéressant en plus, lui, c'est que justement, là ça vient de ça, ça, ça a sorti ce matin, mais il fait partie de l'équipe olympique canadienne. Ça, c'est mm -hmm. pas rien non plus. Et je regardais les regardais les gardiens, qui ont, les autres gardiens qui ont été choisis avec lui. Écoute, euh, euh, j'ai rien contre Eddie Pasquale, mais Eddie Pasquale, c'est un une espèce de bon vieux vétéran. Euh, de la, puis là, il n'est pas dans la Ligue américaine, là, mais c'est un bon vieux gardien de la Ligue américaine qui... Euh, qui n'a jamais vraiment eu un gros statut. Matt, Matt Tompkins, ce n'est pas quelqu'un de super connu. Tout ça pour dire que les chances sont assez réelles de voir un de Levi comme partant et d'avoir, ou à, à tout le moins, avoir des matchs avec l'équipe canadienne. Puis ça, ça va être du bonbon pour lui au niveau de son développement. Il va travailler avec des vétérans, premièrement. Écoute, l'équipe canadienne, il y a quand même Eric Stahl dans cette équipe-là. Tu as Daniel Winnick, euh, je parlais de Jordan Wheel, je sais qu'on aime rire de Jordan Wheel, mais c'est quand même un gars qui a joué dans la Ligue nationale, qui sait comment se comporter comme un professionnel, comment se préparer euh, c'est quelqu'un qui a joué au niveau du rythme de jeu de la LNH qui n'est pas le même du tout qu'une Ligue en Europe euh, il, il va, va être capable de tout voir ça d'apprendre de, de des professionnels comment se comporter euh, parce que c'est intéressant, je lisais un texte de The, de The Athletic hier, justement, ils ont parlé à des joueurs qui ont qui fait partie des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Tu avais Jordan Greenway euh, et Ryan Donato, notamment, avec l'équipe américaine, et c'est ce qu'ils retenaient. Euh, le rythme de jeu est vraiment pas le même, et lorsque tu, tu te joins à ces professionnels-là, tu vois qu'ils se préparent comme des professionnels et que chaque détail compte, ce qui n'est pas nécessairement le cas au niveau universitaire. Donc, pour revenir à l'hiver, je pense que ça va être très, très bon au niveau de l'expérience, dans son cas, à ce niveau-là. Euh... Maintenant, est-ce qu'il va être capable de devenir une vedette dans LNH et qu'il va être bon? J'ai tendance à penser que ça va être davantage un... Je veux pas être plate, là, mais je pense qu'il est... Pas qu'il est dans la mauvaise équipe, mais tu as quand même Uko pekka Loukonen du côté des sabres, qui est très bon et qui est un gars de gros gabarit, qui a une très bonne technique. Moi, ce que je serais pas surpris de voir avec les sabres, c'est que va éventuellement s'entendre avec les sabres, qui s'amènent après un, une ou deux années dans la Ligue américaine, mm -hmm. où aussi, il va falloir lui donner le temps de bien s'acclimater. Sûr, bien sûr. Tu sais. euh, mais par la suite, tu sais, malheureusement, son gabarit, je pense qu'il joue un peu contre lui. J'enlève rien au niveau de sa... De sa tu sais, un peu comme Parrott, c'est un gars qui est super, super mobile, athlétique, encore plus rapide que Ce C'est pas pour rien qu'il est, il est plus jeune et qu'il est rendu à un plus haut niveau dans les compétitions internationales. Euh, puis surtout, il anticipe les jeux, sa grosse force, malgré qu'il ne soit pas très gros. Tu sais, UC Saros avec les prédateurs de Nashville, c'est ça sa grosse force. Il anticipe beaucoup les jeux. Puis il est déjà en train d'effectuer son développement avant même que la passe soit, soit sur le bâton de l'adversaire. La, puis il est tout de suite capable de faire le la, la lancer. Oui, il n'est pas nécessairement très gros, mais il, il suit tellement bien la rondelle, puis il est athlétique, fait l'arrêt. Maintenant, ça demeure un gardien de petit gabarit. Il va se faire battre parfois sur des lancers qu'un gardien de typique 4 pouces va tout simplement recevoir dans la poitrine. Donc, ça, c'est un fait. Et comme j'ai dit, je pense qu'un Uko, un Pekka Loukonen dans l'organisation des sabres, euh, c'est un peu. Moi, j'ai toujours adoré ce gardien-là. Je pense que c'est une petite épine dans le pied. Mais bon, ça demeure toujours intéressant. Divonne Levi, lors de son année de repêchage, je l'avais. C'est un choix de septième tour, mais je l'avais très haut, je l'avais dans mon top 100. Et j'ai toujours cru beaucoup à son potentiel, justement parce qu'il est très rapide, il bouge bien devant le filet, il est toujours bien placé. Donc ça va être vraiment intéressant à suivre là, lors du, du tournoi olympique, mais euh, d'ici la fin de la saison. T'sais.
0: Oh oui, ça c'est sûr que ça va être intéressant à suivre. Euh, ce fameux tournoi olympique, on le sait, je n'apprends rien à personne. Euh, ce pas les joueurs de la Ligue nationale qui peuvent y participer, donc que ce soit des vétérans, euh, des vieux loups ou encore des jeunots. Euh, c'est une équipe qui va être composée de David Dernay, de Daniel Carr, Eric Stahl, Mark Barberio. Donc, il y a quand même certains noms là, qui résonnent ici euh, chez les partisans du Canadien de Montréal. Mais chez les jeunes, des joueurs qui sont surveillés, Owen Power, Mason McTavish. Mais celui qui retire mon attention, Marty, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Jack McBain, un espoir du Wild.
3: Oui, exactement. Les jeunes, les jeunes ne le connaissent pas trop, là, ils doivent se dire. Puis, en fait, Premièrement, les gens vont regarder la liste et vont se dire « bon ben, euh, Owen Power, Mason McTavish et Devon Levi sont là. Euh, ce sont nos jeunes qu'on a à surveiller et pourtant, ben, c'est ça, tu as Jack McBain qui est quand même à surveiller. Euh, pour faire un petit portrait, moi je vous dis « surveillez-le », il est quand même intéressant. Ce n'est pas le gars qui va alimenter l'attaque du Canada, mais je pense que pour les petites missions sur le troisième ou le quatrième trio, vous allez l'adorer. Euh, Jack McBain, c'est un gros bonhomme. Il est 6 pieds, 3 pouces, 200 livres, euh, soit troisième tour du Wild en 2018. Puis, c'est sa quatrième année à Boston College, donc euh, va quitter la NCAA à la fin de la saison. Puis Est-ce qu'il va s'entendre avec le Wild? Écoute, je pense que les partisans des Canadiens l'ont vu hier. Le Wild a une belle profondeur. Mm -hmm. T'es McBain, est-ce que tu veux tenter ta chance avec cette équipe-là? Je vais être honnête avec toi, je ne tomberais pas en bas de ma chaise s'il tombait joueur autonome et qu'il décidait d'aller avec une autre équipe. Parce que je pense que ça va peut-être être un peu plus difficile dans les prochaines années de se une place avec le Wild. Mais bon. Dans le cas de Jack McBain, ce qu'il faut retenir, moi, je l'ai toujours adoré. Lors de son année de repêchage, euh, je l'avais 51e dans ma liste. Selon moi, c'était un espoir de deuxième tour et il a finalement été repêché au troisième tour. Et moi, je me souviens, je l'avais découvert au championnat mondial d'hockey junior à cette époque. Euh, pas pas, pas d'hockey junior, mais des moins de 18 ans. Et euh, puis c'est ça qui est drôle, c'est que lui jouait dans la OGHL, une ligue juniora de l'Ontario, mais davantage dans la région de Toronto. Il jouait d'ailleurs avec les, euh, les Maple Leafs de Toronto junior. Et c'est une ligue qui est, qui est peut-être un peu plus sous silence qu'on suit, pas trop, mais il y a quand même un ou deux joueurs souvent dans cette ligue-là qui sont intéressants. Euh, parce que ce sont des joueurs qui vont atteindre la NCAA, par la suite se développent un bon, euh, un bon statut, puis se retrouvent dans la LNH par la suite alors qu'on ne les avait pas sous notre radar. Les gens qui ont suivi le camp d'équipe Canada Junior se souviennent peut-être de Ryan verberg C'est le même principe. verberg est un gars de la OGHL qui a eu une très bonne saison avec, lui, les Canadiens juniors de Toronto. Ça le fait spécial voir un chandail des Canadiens à Toronto. Là. Euh, mais euh, finalement, il va super bien en ce moment à l'Université du Connecticut. Mais dans le cas de c'est ça. C'est un gars qui s'est développé un peu sur le tasse. On savait que ce serait long. Euh, mais là, ça commence à, à s'en venir. Lui, son style... Moi, ce, qui ce que j'ai toujours adoré de lui, c'est que c'est un gars, euh, tu le sens sur la patinoire, qui adore jouer. Okay? Il a beaucoup d'énergie dans son jeu. Euh, il a un excellent coup de patin. Il effectue de l'échec avant. Il est très intense, très agressif. Pas peur d'appliquer des bonnes mises en échec pour frapper l'adversaire en échec avant. Euh, ça, je l'adore à ce niveau-là. Tu sais, je pense que si tu veux changer le cours d'un match, si tu veux justement créer de l'échec avant, euh, réduire le, le temps de, de, le temps l'adversaire pour... Euh, pour être capable de créer des revirements, je pense qu'il est très bon à ce niveau-là. Puis Même si tu veux faire circuler la rondelle en zone adverse, si tu veux utiliser le bon vieux cycle, je pense qu'il est très efficace à ce niveau-là parce qu'il est capable de bien protéger la rondelle euh, de l'adversaire Puis par la suite faire circuler la rondelle le long de la rampe, que ce soit au défenseur ou à, euh, ou à un coéquipier. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il remplisse le filet non plus. Il n'est euh, pas nécessairement le joueur le plus créatif. S'il tente des fins, souvent, euh, ça avorte, parce que ce n'est pas le joueur qui a la meilleure... Euh, vis pas vision du jeu, mais qui n'a peut-être pas la, la meilleure lecture du jeu, si on veut. Euh, ce n'est pas, pas, pas un esprit incroyable en attaque. Là. Il va, 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 va se contenter de garder le jeu simple, de faire circuler la rondelle le long de la rampe. C'est pas mal ça qu'il va faire. Et c'est tout quoi, Déso? C'est bien correct. Ce n'est pas, pas tous les joueurs de la LNH qui sont capables de traverser la rondelle d'un bout à l'autre, comme un Connor McDavid, par exemple. Donc, moi, je vous dis, surveillez-le dans le tournoi olympique. Je pense qu'il y, y a un style qui va plaire aux gens. Puis, s'il débarque dans la LNH dans les, dans les prochaines années, là je pense que ça peut être un, un beau joueur de troisième trio, là, qui est très intense et qui apporte
0: l'énergie. Euh, Marty, impossible de parler du son olympique de l'équipe canadienne euh, sans penser à Kayden Goulet. Je pense que c'est une déception pour bien des partisans, des Canadiens. On espérait voir euh, le défenseur à ce tournoi, à cet événement. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il n'a pas été retenu euh, par la formation canadienne. Puis honnêtement, moi, ça m'a surpris. Je regarde les noms qui ont été choisis. Je t'en lance quelques-uns. Tu me dis ce que tu en penses. On préfère des gars. On a préféré ces gars-là à Kayden Goulet. Britton Gumbly, Alex Grant, Tyler Waterspoon, Matt Robinson, Maxime Noro, tu sais, puis là, je pourrais continuer continuer encore, tu sais, euh, n'avait pas sa place au-delà d'au moins un seul de ces joueurs-là. Mais il faut comprendre que c'est quand même
3: l'équipe olympique, je n'ai même pas dit junior, j'ai olympique, donc on comprend tous les hommes, on comprend, là, tu m'as nommé beaucoup de gars qui ont de l'expérience dans la LNH, des gars qui ont des index, qui ont peut-être moins joué de matchs. Maxime Noro, c'est un bon exemple, Là, il a joué quelques matchs avec le Wild et l'Avalanche la... et du Colorado, mais c'est pas quelqu'un qui. Euh, mais en Europe, il a une très, très, très belle carrière. Il est vraiment très dominant. Et, et rappelle-toi que là, les conditions de, à Beijing, c'est ce une patinoire euh, de dimension olympique internationale. Ces gars-là ont de l'expérience sur une grande glace, premièrement. Et deuxièmement, bien, ce sont de bons défenseurs, comme je l'ai mentionné, et des vétérans surtout, euh, qui ont vu nager, qui en ont vu d'autres, euh, qui ne sont pas surpris par le calibre de jeu qui va être présenté à eux par le rythme. Donc, je c'est sûr que ça aurait été bien de le voir là. Euh, ça aurait été une expérience incroyable pour Caden Gauley, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Tu apprends à travailler avec des joueurs de l'ALNH. Euh, tu apprends à voir comment le rythme se comporte. Si On s'entend, ça va être beaucoup plus... Euh, le tempo va être pas mal meilleur qu'au Mondial d'Hockey Junior ou dans la Ligue Junior de l'Ouest. Euh, mais c'est ça demeure quand même difficile. Euh, donc oui, ça aurait été bien. Mais je comprends la décision aussi. Là, on veut peut-être avoir un peu plus d'expérience. Et ben écoute, je pense que Goli, lui, euh, euh, il va il a pas à être gêné non plus. Il va, il va demeurer du côté d'Edmonton Ils ont une excellente équipe de leur côté. Euh, ils sont bâtis pour aller gagner le championnat de la, de la WHL Ça va être très féroce avec Winnipeg. Là. Mm -hmm. euh, puis il a une chance vraiment légitime de gagner la Coupe Memorial. donc euh... C'est très bien. Honnêtement, j'adore son développement. Je trouve qu'il travaille pas mal plus... Euh... Tu sais, quand je disais qu'il faut le renvoyer dans la, dans la Ligue junior de l'Ouest pour travailler un peu son attaque, bien là, je le vois tente pas mal plus de jeux que si on l'avait gardé à Montréal, surtout dans... Ouais dans le climat qu'on connaît présentement. Non. Là. Donc, euh, non, je suis très... Euh, c'est de parti, non, mais ça aurait été bien, mais euh, ce pas, pas trop
0: grave. <rire> euh, si Kaden Goulet-Markey n'a pas encore fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey, ben, c'est le cas de certains joueurs qui, euh, récemment, là, au cours des derniers jours, ont eu la chance d'avoir leur baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey. Je veux te parler d'un premier nom, euh, Jack Wynn, que moi, j'ai adoré avec les sortes de Buffalo. Puis honnêtement, je veux pas jouer à l'hypocrite. c'est pas un joueur que j'aimais particulièrement euh, lors de son repêchage. Moi, je trouvais que... Je ne sais pas, il me laissait un peu en plan. J'avais l'impression qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que lui lorsque les Sables l'ont ramassé au huitième rang. Tu sais, il a quand même été repêché devant Marco Rossi, Cole Fetti, Yaroslav Askarov, Anton Lundell, Seth Jarvis. Ça, c'est les cinq joueurs qui suivent la sélection de, de Jack Mais Alors, regardant jeu avec les Sables, forcé d'admettre que c'est tout un joueur de hockey. Oui, c'est tout un joueur de hockey, mais je pense qu'il a toujours moins retenu l'attention parce que si tu prends les
3: joueurs qui ont été repêchés, que ce soit devant ou derrière lui... C'est euh, tous des joueurs qui présentent une qualité élite. Euh, tu te dis, OK, exemple, Lucas Raymond. Lui, il a, un, il a une vision de jeu. Il a une créativité exceptionnelle. C'est pratiquement un Mitch Marner. Euh, tu as Alexander Rose qui avait son lancé très dévastateur, qui est foudroyant. Donc, tu te dis, OK, Alexander Rose, il est incroyable. Askarov bougeait super bien devant le filet. Écoute, il est incroyable également. Euh, Marco Rossi, sa vision de jeu. En tout cas, je pourrais continuer comme ça pendant... Euh, plusieurs minutes. Là. Euh, alors que Jack Quinn, tu le regardes jouer, il a pas de qualité vraiment élite. Tu peux dire, écoute, hein, lui, il a un lancé extraordinaire. Mais il est très bon dans tout. Donc, je parlais de son lancer, Ça demeure une de ses belles armes. D'ailleurs, son but, c'est un excellent lancé en avantage numérique. Euh, donc là, de dire qu'il a pas de lancé, ce pas vrai du tout. Il a un excellent lancé. C'est simplement que ce n'est pas Alexander Ovechkin. C'est plus ça que je veux dire. Mais tout le reste, est bon. Il y a un excellent coup de patin. Pas Carl McDavid, mais il y a un excellent coup de patin. Euh, c'est quelqu'un dans les détails qui est excellent. Là, se place super bien. Toujours bien positionné en défense. Il est très efficace pour relancer ensuite en transition parce qu'il est bien, bien placé. Tu supportes beaucoup ses, euh, ses, ses coéquipiers. Euh, ça, c'est intéressant également. Encore là, c'est pas Philippe Dano non plus. C'est pas Ryan O'Reilly. Mais il est très bon. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense mm -hmm. que c'est pour ça que les gens l'ont sous-estimé mais ça va faire quand même un excellent joueur parce qu'il est très complet à tous les niveaux et il est capable d'apporter un peu de tout. Si tu as besoin d'un gros but, il a un excellent lancé. Il va être capable de marquer. S'il a besoin de, de repérer un coéquipier, parce qu'il est quand même assez intelligent, s'il voit qu'il a pas d'option pour marquer nécessairement et qu'il y a un coéquipier qui est libre, il ne va pas décocher quand même. Il a tendance à, à passer la rondelle et, et de repérer des joueurs de façon peut-être un peu difficile. Encore là, c'est pas Lucas Raymond, c'est pas Marco Rossi, mais il est capable de, de le faire. T'sais, il est capable de s'ajuster. C'est un joueur vraiment... C'est un beau couteau suisse, je, si je peux m'exprimer si ainsi. Je pense que, dans la LNH, c'est assurément un top 6. Moi, c'est pour ça que je l'ai toujours adoré. Je l'avais haut dans mes listes. Je l'avais dixième en 2020. Euh, et c'est pour ça que je l'adorais, même s'il a peut-être moins de qualité. J'insiste beaucoup souvent sur la qualité de, de, de talent exceptionnel. Là. Mais lui, c'est... Il... Au niveau où je considère, c'est quand même exceptionnel dans tout, si tu veux. Là. Il, il est peut-être une petite coche en dessous, mais il est tellement efficace partout que ça compense et que ça, ça lui permet de jouer fait, assurément dans, dans un top 6. Je ne suis pas certain que ça va être un joueur de premier trio qui va euh, être un fer de lance en attaque, là, mais en, sur un deuxième trio, il va être super efficace. Son entraîneur-chef va l'adorer. va l'utiliser toutes les sauces. puis S'il y a des blessés, ben, parfois, peut se retrouver sur un premier trio. Si tu veux le complémenter avec un joueur euh, très offensif, et qui est peut-être un peu plus laborieux en défense. Je n'ai pas d'exemple précis, là, mais là, ça peut devenir un beau complément.
0: Malheureusement pour Quinn, il s'est blessé. Là, après avoir marqué son premier but euh, dans la Ligue nationale de hockey, blessé au bas du corps, puis il s'est plat parce qu'il y avait un beau momentum, il y avait un bon élan. Mais ce ne sera que partie remise. Là, on devrait mm -hmm. le revoir plutôt que tard. Dans, dans... Vas-y, Et Puis les, puis les
3: sabres l'utilisaient dans une super belle situation. Écoute, il était avec Tage Thompson, qui a une saison incroyable, une saison incroyable à Bloco, oui. et, et Jeff Skinner. Donc
0: Ça, c'est un beau vote de confiance aussi. Là. Exact. Euh, bon, Marky, je l'ai dit, d'entrée de jeu, moi, j'étais un peu euh, sceptique par rapport à son classement huitième. Le prochain joueur que je vais te parler, il y en a d'autres qui remettent en, en question son, son classement de sélection en 2020. C'est Quinton Byfield. Tu bien des gens, euh, c'était unanime, horreur, pas de problème, il va sortir deuxième derrière Alexis Lafrenière. Mais là, la façon que Tim schultz se comporte avec les sénateurs d'Ottawa, certaines personnes disent « Ok, est-ce que Quentin Byfield, était réellement le bon choix euh, au, au deuxième rang ?» Il faut être honnête, il y a eu quand même plusieurs blessures au courant de la dernière année, il a manqué plusieurs parties. Mais là, tranquillement, recommence euh, son cheminement, a ah, amorcé euh, sa carrière dans l'Union nationale de hockey de trois parties euh, récemment avec les Kings de Los Angeles. n'a pas marqué, mais par contre, hier a déjoué le gardien lors de la séance de tir de barrage.
3: Oui, ben Quinton Byfield, moi je m'en cache pas. J'ai toujours été quelqu'un qui l'a ben, Pas toujours, là, parce que j'utilise souvent cet exemple-là. Là. Je l'avais premier euh, avant le championnat mondial de hockey junior 2020. Puis finalement, je l'ai descendu pour le placer sixième. C'est là que je dis parfois que mes listes de mi-saison, il faut, faut en prendre et en laisser avec ça. Là. Euh, donc, je ne je m'en cache pas. J'ai toujours classé un peu plus bas que des Lucas Raymond, que des, des Tim Studula, euh, que des Marco Rossi, des Cole Perfetti. Ce sont tous des joueurs que j'avais devant lui. Tu sais. Je m'en cache pas. Je pense quand même que c'est un joueur efficace dans la lnh euh, Je te dirais que les matchs que j'ai vus dans lnh j'ai manqué le, le deuxième, là, mais j'ai regardé le premier et le troisième, dont notamment le match d'hier contre mm -hmm. les les Rangers de New York. Euh, C'était vraiment fascinant de voir parce que son premier match, je n'ai rien à dire, il a été excellent. Il a été... Euh, il a eu des chances de marquer. Euh, il a peut-être été même un peu plus... Euh, il a effectué des passes un peu plus difficiles que ce qu'il est habitué de faire. Euh, ça amenait à beaucoup de chances de marquer. Fait, supposons une très, très grosse passe d'un bout à l'autre pour un joueur à la pointe qui s'amène à des chances de marquer. Il a même obtenu une échappée à un moment donné. C'était contre l'Avalanche du Colorado. Euh, il y a une très belle fin. Malheureusement, Darcy Kemper a, fait un, a réussi un arrêt quand même spectaculaire, mais sinon, il aurait marqué. Euh, ce que j'étais curieux de voir, c'est que je trouvais que son intensité était vraiment, vraiment très bonne, mais c'était pratiquement normal. Je sais C'était son premier match de la saison après quand même sa blessure, sa fracture à, à la cheville. Euh, il a joué quelques matchs dans la Ligue américaine. C'est comme si là, il avait vraiment hâte de disputer son premier match. Ça faisait longtemps qu'il mmh. l'attendait. Là, moi, je me disais, OK, est-ce que ça va continuer comme ça dans les autres matchs ou il est simplement excité d'avoir plus son premier match et lorsque la poussière va retomber, ça va être différent? Je vais t'utiliser un exemple des autres puis tu vas me voir venir. Puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu es un grand spécialiste de baseball également. Je ne sais pas si tu viens il y a quelques années, on parlait souvent des Blue Jays de Toronto, on parlait souvent de Marcus Stroman. Mm -hmm. Tu sais à quel point là, Marcus Stroman lorsqu'il joue contre les Yankees de New York, ou contre les Red Sox de Boston, ou dans un match euh, le premier match de la saison, ou en série, oh, ouais. il était toujours présent, toujours dominant, euh, il était à son meilleur. Mais lorsqu'il débarquait contre les Royals de Kansas City, ou contre les Tigers de Détroit là, c'était pas mal plus difficile. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose exactement pour Byfield, mais là, c'était son troisième match contre les Rangers, et je l'ai senti être un peu plus lui-même. Il était travaillant, c'était correct, mais peut-être pas au niveau d'un vraiment un gros, gros, gros travaillant au niveau de la LNH. Puis là, j'ai revu davantage des petites choses qui m'ont toujours cloché. Dans les coins, malgré le fait que c'est un joueur de 6 pieds, 4 pouces, je trouve qu'il n'est pas assez dominant. Il a tendance parfois à perdre des, 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 des rondelles parce qu'il n'est peut-être pas assez acharné avec son bâton. Euh, par la suite, au niveau de la créativité justement euh, il est capable de faire des jeux mais c'est très simple là. il va circuler la rondelle le long de la rampe vraiment à, 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 à ses coéquipiers mais c'est pas le genre c'est pas le gars qui sort des jeux d'élite comme tu peux voir de Cindy Crosby ou de, de Connor McDavid moi ce que je persiste un peu dans ce que je dis je pense que ça va être un excellent centre de deuxième trio parce qu'il y a un coup de patin incroyable et qui est sur les 4 pouces ouais, incroyable si on lui enlève rien là. Il, va, il va prendre la rondelle parfois il va, va contourner tout le monde et je vous dis ça va faire parfois Partie des faits saillants euh, des, dans les bulletins de sport euh, la, la, le soir. Là. Mais, euh, mais de là à dire qu'il va, qu va avoir un impact sur le match comme un Mick David, comme un Austin Matthews, euh, comme, comme un Jack Hughes peut avoir, j'ai plus de
0: doutes, on dirait. Euh, ça va être intéressant à surveiller parce que le, le potentiel de Quentin Byfield est là. là ça, c'est indéniable. Là, tout le monde s'entend là-dessus. Euh, je pense qu'il faut juste que ça, que ça clique dans son cas puis il va être capable de se mettre en marche. Un peu comme le fait notre prochain joueur hier face au Canadien de Montréal. Je pense que pour les gens qui écoutent encore les matchs, là, ils l'ont vu à l'œuvre, Matt Boldy, hier. Quel joueur d'hockey, moi. honnêtement. Le, le, le but qu'il a marqué d'un angle, angle restreint, Puis je sais que c'est ton équipe C'est pas pour ça qu'on en parle nécessairement. On en parle parce que c'est tout un joueur de hockey qui fait partie de cette nouvelle génération de, de jeunes joueurs. Euh, le Wild est vraiment bien hanté, là avec Matthew Boldy.
3: Mais, premièrement, là, je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé exactement de, de Matthew Boldy. Je suis curieux. Moi, j'ai vu pratiquement tous ces matchs là, depuis qu'il est avec le Wild. Mais toi, comment tu... Ben, exactement, ben, je... <rire> Honnêtement,
0: là, je ne l'ai pas trouvé nerveux du tout. Tu sais, hier, c'était son septième match euh, avec le Wild. Il a déjà six points euh, sous la ceinture. C'est un joueur qui... À chaque fois qu'il embarque sur la patron, on le remarque. Il n'a pas peur de prendre des chances de marquer. Il n'a pas peur de foncer au filet. Il a tellement un lancé ici dans la lucarne. Moi, je... Ça me semble être un total package quand même dans son cas. Puis je ne suis pas surpris non plus qu'on le fasse graduer à ce moment-ci. On a été patient avec lui dans le passé. On l'a laissé bien miroiter. Il était un des seuls joueurs à n'a pas disputer de rencontre justement dans, dans le haut de ce repêchage-là. Mais là, finalement, il est arrivé et il est là pour rester. »
3: Ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, L'an dernier, puis je le sais, là, autant du côté de Montréal que du Minnesota, les opinions étaient différentes. Donc, là, pendant que Cole Carfield jouait dans, la, dans les séries de la Coupe Stanley, que, là, les gens étaient excités et disaient Écoute, il est incroyable, ça va être une super vedette Et là, on voit que c'est un peu plus difficile cette année. Euh, autant du côté du World, justement, on voyait Carfield et on disait pourquoi Goldie ne joue pas. Euh, pourquoi on est trop. Pourquoi on est, on est trop patient avec lui? On veut le voir jouer. Tu, sais, tu le sais là, toutes les fois qu'un qu'un espoir prometteur peut jouer, les gens sont toujours très excités, que ce soit à Montréal, à New York ou à Anaheim. C'est toujours le même principe. Euh, là, les gens voulaient voir Boldy parce que Caulfield avait énormément de succès. Euh, avait failli jouer de très, très peu le sixième match du World en série l'an dernier face aux Golden Knights. Finalement, Marcus Foligno et Nick Bonino, a était, euh, qui étaient blessés, finalement, se sentaient assez corrects pour jouer. Fait que finalement, ils avait pas joué. Euh, on, dit, on a été patient avec lui. 14 matchs l'an dernier dans la Ligue américaine, 10 cette année. Puis là, là-dedans, il y a une blessure à, à une cheville qui l'a empêché de disputer plus de matchs, mais ça aurait été plus. On l'a vraiment, on l'a vraiment patienté avec lui, on le, lui a laissé travailler son jeu, prendre à sa confiance, faire en sorte qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à travailler dans la Ligue américaine. On l'a amené dans la LNH, mais sur un rôle très important en partant. Son premier match contre les Brooms de Boston on jouait avec Marcus Folino. Il a marqué d'ailleurs. Ça, c'est très, très, très bon. Euh, et par la suite, euh, là, là, on lui a trouvé une, une place avec Kevin Fiala. Et je trouve tellement que c'est un beau fit, les deux, ensemble. Là. Kevin Fiala, depuis qu'il est avec le Wild, n'a jamais eu vraiment des liens avec lequel il a pu développer une chimie et avec lequel il y avait une, une complémentarité. Mais bon, dit tu l'as vu hier. Il est tellement. C'est pas le gars le plus rapide. Il a que beaucoup... des problèmes au niveau de son coup de patin, mais il compense tellement avec son intelligence et le fait qu'il ralentit beaucoup le jeu parce qu'il a d'excellentes mains, il y a une bonne portée. Il bouge la rondelle quand même très rapidement et ça bouge vraiment beaucoup. Là. Euh... Et ça, ça fait en sorte qu'il est capable d'ouvrir davantage les lignes de passe, ouvrir davantage de jeux. J'ai un jeu qui me retient, que je retiens surtout le septième but du Wild hier. Euh, Boldy n'a pas de point là-dessus, mais Boldy prend la rondelle en zone neutre puis ralentit vraiment le jeu, fait exprès de, de, de revenir un peu sur ses pas, attire un petit peu Brett Kulak. Mais ce qu'on voit pas sur la caméra, c'est que Kevin Fiala, qui lui a un excellent coup de patin, arrive à côté de lui, reçoit la rondelle et comme Kulak est un peu euh, pris les patins dans le ciment parce qu'il il a, il a, euh, a comme été forcé de ralentir en raison de, parce qu'il couvrait Boldy. Mais ça a permis à Kiala d'attaquer davantage la zone adverse avec vitesse. Ça a été une entrée de zone facile, puis finalement, ben, le Ward a marqué. Euh, C'est pour vous dire à quel point Bodhi va être incroyable à ce niveau-là. Pas le meilleur coup de patin, mais il est tellement gros. Euh, il a tellement de bonnes mains qu'en zone restreinte, il est très efficace, il contrôle super bien. Puis il est capable de remettre par la suite parce qu'il a une bonne vision et comme je t'ai dit, euh, avec, avec ses excellentes mains il est capable de, de, justement d'ouvrir des lignes de passe. Et là, si tu as des joueurs comme Fiala à côté de lui, ça peut être, ça peut être assez dangereux. Il y a 6 points en 7 matchs, puis je vous le dis, surveille le parce que ça va être intéressant.
0: T'sais. Ouais, Deux joueurs qui sont capables de se passer la rondelle, deux joueurs qui ont d'énormes habiletés offensives pour passé, compléter, euh, terminer le jeu. Donc, euh, ouais, man, je suis d'accord avec toi. Puis, on l'a vu hier, là, le voir, wow, euh, quelle belle machine de hockey. Puis, je suis content pour toi, ça fait quand même plusieurs années que, euh, que c'est une équipe qui peut-être en arrache un peu plus. Mais là, on sent que cette équipe-là est arrivée à maturité et ils vont faire des dégâts dans l'Ouest. tu
3: sais, même son but, là, je ne sais pas si tu te souviens de son but un peu, là... Euh... Il, 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 il entre dans la zone, il fait une passe, une passe arrière à, à Kirill Caprizov. Il déborde Ben Sherrod, et aussitôt qu'il voit qu'il a dépassé Ben Sherrod, honnêtement, Ben Sherrod a eu l'air fou sur le jeu, là. Mm -hmm. mais aussitôt qu'il a dépassé Ben Sherrod, il a tout de suite vu, premièrement, moi, comme ça que je le vois, du moins, là. puis c'est là que tu vois que c'est un joueur intelligent, un gars d'élite à ce niveau-là. Il sait que c'est Caprizov qui a la rondelle, qui est capable de faire des jeux absolument incroyables. C'est pour poigner qu'il a 100 points 92 matchs. Il sait tout de suite qu'il peut lui remettre à la rondelle de n'importe quelle façon. Et tout de suite, il tourne ses hanches. Lui, c'est un gaucher. Donc, avait la palette sur son revers. Il tourne ses hanches tout de suite pour se placer en, en, en position de lancer sur réception. Caprizov, qu'est-ce qu'il fait? Remis tout de suite à Baldy. Puis, bon, là, on peut, on
0: peut questionner. C'est ça. C'est parce qu'il a tiré avantage d'un Michael McNevin qui amorce sa carrière LNH. Puis, ça a été... Sans dire que ça a été difficile, il a été laissé à lui-même, il, il a gardé les buts de un, une équipe qui n'avait plus envie de jouer. Fait que Boldy en a profité, a vu que l'espace au-dessus de l'épaule était bien présent, puis il a logé la rondelle. Mais je, mais je comprends ce que tu veux dire dans son positionnement de s'être placé pour une réception de rondelle. C'est pas tous les joueurs qui auraient nécessairement agi de la sorte.
3: Non, exactement. J'adore Marcus Folino, c'est probablement le guerrier par excellence, mais même Folino n'aurait jamais fait ça. Alors que Boldy, lui, a l'intelligence sur le jeu, la
0: lecture, le, le sens du hockey de faire ça, t'sais. Euh, Marty, je vais te parler d'un autre joueur qu'on a vu au championnat mondial junior évoluer pour l'équipe canadienne. C'était le joueur que tu avais pressenti euh, comme le MVP euh, du tournoi. C'est Cole Perfetti, choix des, des Jets de Winnipeg 10e en, en 2020. On le sait, il avait très bien fait euh, lors de ce tournoi-là. avait récolté six points en deux rencontres. a aussi marqué son premier but. Euh, avec les Jets, il y, a, il, y a, il y a quelques jours, quand même un très beau lancé, notamment, euh, de sa part. Qu'est-ce que tu penses de Cole Perfetti? Est-ce que tu penses que ça va se transformer comme étant le joueur pressenti pour les Jets, là, vraiment un marqueur de but, quelqu'un qui est capable de remplir le filet?
3: Ben, en tout cas, c'est intéressant. Tu sais, je te, on parlait de Jack Wynn, qui était dans un beau rôle. Euh, tu le sais à quel point j'adore lorsque... OK, on, 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 pa, on fait patienter le joueur dans la Ligue américaine, mais lorsqu'on l'amène, la, on, on, on lui donne un rôle important pour qu'il produise rapidement. Écoute, Cooper Felix joue avec Carl Conner et euh, Pierre-Luc Dubois. Quand même pas rien, là. C'est un euh, une belle marque de confiance d'entraîneur euh, Dave Laurie, quand même. Là. Euh, mais c'est intéressant encore là. Euh, écoute, euh, il a marqué son premier but, mais même ce match-là euh, contre les Prédateurs de Nashville, moi, je l'ai trouvé... Je pense que sa première période a peut-être été un peu difficile. Là. On ne le voyait pas beaucoup, puis euh, en défense, il a peut-être commis de, 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 des erreurs mineures là, sans, sans trop de conséquences, mais mais quand même, j'ai moins senti engagé. Mais lors des deux autres périodes, j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment très bon. Euh, la grosse force de Cole Perfetti, moi, ce que j'ai toujours adoré, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais devant Quentin Byfield, et ce n'est pas un à l'endroit de Byfield, c'est que j'adorais Perfetti. Perfetti, euh, ce que j'ai toujours adoré, c'est son sens de l'anticipation. Et dans ce match-là, on l'a encore vu. Euh, mm -hmm. Écoute, il y, y a une séquence, moi, que je retiens, c'est en première période, justement. Euh... Il y a une bataille dans le coin. Lui, il est placé devant le filet. Il attend de voir qu ce qui va se dérouler. C'est en zone adverse. Euh, finalement, Yakov Trenin récupère la rondelle et euh, se dit « Ok, je vais l'envoyer par la rampe à mon allié qui est probablement de l'autre côté posté, euh, posté euh, le long de la rampe. » Mais fait au aussitôt que Trenin a, a récupéré la rondelle, il a été assez intelligent de dire « Ok, je vais foncer tout de suite. Je pense qu'il que le jeu à faire, c'est de l'envoyer par la rampe. Je fonce là. » Qu'est-ce qui est arrivé? Perfetti a coupé la passe puis ça a donné une chance de marquer, il me semble. Donc, tu sais, c'est dire à quel point il y a un bon sens de l'anticipation. Tu sais, quand je te parle de sens du hockey, d'être intelligent, ouais. là, cette séquence que je viens de te parler là, c'est le meilleur exemple et il l'a montré tout le match. Toujours euh, bien placé, supporte beaucoup ses alliés. Ça a permis à... Tu sais, il a obtenu seulement un but, mais le match là, il aurait pu obtenir deux ou trois points là... Euh j'ai une séquence, entre autres, puis, puis le gars, il est engagé, il est toujours impliqué. Écoute, c'est quand même pas rien, là. Il y a une autre séquence qui a frappé Mark Borwiecki dans le coin, quand même assez solidement, là. Mark Borwiecki, c'est pas un petit joueur, là, quand même. T'sais, il a récupéré la rondelle, tout de suite a remis à Carl Connor. Connor a obtenu une chance. Donc, tu sais, à quel point c'est intéressant. Il est super, super impliqué. Euh, il n'a pas peur de travailler fort, de récupérer des rondelles, mais en plus, comme il est très intelligent, ben, il est capable de remettre la rondelle assez rapidement. Donc, s'il joue avec un gars comme Dubois et que comme, euh, comme Connor, ça peut faire des, des dommages. Maintenant, il y a que seulement 19 ans quand même je pense qu'il faut lui laisser le temps. Je ne pense pas qu'il va produire à court terme. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de prendre de la maturité et de prendre de l'expérience qui, par la suite, bien, ça, ça va mieux aller pour lui.
0: T'sais. Exact. Moi, je trouve qu'une de ses qualités, c'est vraiment euh, l'anticipation du jeu. Tu sais, quand on dit que la rondelle libre le trouve, c'est souvent ça. C'est un gardien qui échappe le retour. On aurait dit qu'elle tombe toujours dans l'endroit où se situe. À Cole Perfetti, Moi, je pense qu'il va être capable de, de pelleter des buts euh, à la tonne dans la Ligue nationale de hockey. Il ne reste qu'à lui donner euh, un petit peu de temps là, pour, pour y parvenir. Oui, non,
3: tout à fait. Bien, tu l'as bien mentionné, là, c le, 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 le positionnement dans son cas est super, super bien. Puis, comme j'ai dit, il est super intelligent, donc il est souvent, souvent bien placé parce qu'il Il est capable d'analyser où les rondelles vont se retrouver. Tu sais, C'est un joueur vraiment excellent. Tu sais.
0: Euh, Marty, je veux ajouter à la discussion euh, deux personnes là, parce qu'on passe à la pièce de résistance de notre podcast. Journaliste à la LHGMQ, Alexandre Gimbal, et l'attaquant des cataractes de Shawinigan, Maverick bourg se joignent à nous. Euh, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous au podcast Le Relève. Salut, Anthony. Allô. Euh, euh, Maverick, euh, on le sait, tu connais une excellente saison avec les cataractes encore. Tu as deux points par rencontre depuis le début de l'année, 20 points en, en 10 parties. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es autant dominant avec les cataractes de Shawinigan de cette saison? Euh,
1: je pense c'est une question de confiance. Euh, j'ai pu euh, bâtir ma confiance euh, avec mon dernier cas d'entraînement chez les Stars, donc euh, je suis revenu, revenu en confiance. Euh, c'est sûr j'ai eu une blessure, mais c'est encore là, quand, quand je suis revenu au jeu, j'avais encore de la confiance. Euh, je pense que c'est vraiment le point qui, qui fait qu'en date, ça va bien. Là.
0: Mais tu sais, tu l'as mentionné, tu avais une blessure, tu es revenu au jeu seulement deux rencontres avant d'avoir le championnat mondial junior. Est-ce que le fait de, de vouloir participer à 100% à ce tournoi-là, ça t'a motivé à revenir plus rapidement à ta blessure pour maximiser tes chances de participer à la classique?
1: Euh, oui, c'est sûr que oui, mais d'un autre côté, je pense que j'étais pareil prêt à, à revenir au jeu. Euh, mais c'est sûr que euh, veux, veux pas euh, pendant ma guerre ça, ça, ça me reste en tête puis tu je voulais je, je voulais m'assurer de, de revenir à 100%. donc c'est sûr que euh, c'était plus motivant mais je crois pas que je serais revenu plus tard euh, sans champion championne mondiale
3: moi, Marie, ma question va être simple. Euh, comment ça va, euh, premièrement? Euh, on s'entend, c'est une situation qui n'est pas, pas facile non plus. championnat mondial junior a été, a été annulé. C'est un peu un rêve pour toi. Euh, là, les activités de la LHMQ sont un peu repoussées. Je suis pas, pas mal confiant que ça va, que, que ça va redémarrer assez vite. Mais, mais comment ça va, surtout sur le plan mental? Comment tu euh, es capable de te garder positif ou à quel point ça peut être difficile? Comment, comment ça va dans ton cas?
1: Euh, ben de mon côté, là, là ça va mieux. Euh, on dirait que de, de reprendre la, la routine ici, ça m'a aidé. Euh, mais je te dirais que après l'annulation du, du mondial, ça m'a pris un certain temps à me remettre dedans et euh, à me refocuser. Mais après, présentement, ça va bien puis euh, je m'accroche au, au fait qu'on qu va jouer le 4 février. Donc, euh, pour l'instant, ça va bien parce que euh, j'ai encore espoir qu'on joue le 4
3: Comment ton entraîneur-chef Daniel Renault t'a aidé beaucoup là-dessus? Je disais justement mentalement, tu avais peut-être été un peu épuisé. Puis lui, de ce que j'ai vu, un, un diplôme en psychologie sportive, il est quand même bon là-dessus. Puis on l'a eu en entrevue, c'est quelqu'un qui est super. C'est une excellente personne. À quel point ton entraîneur-chef, Daniel Renault, a pu t'aider là-dessus?
1: Bien, sûr, Dan, c'est un, un très bon communicateur, donc. Euh, C'est sûr que quand il a vu ces, ces propos-là, c'était le cas. J'étais vraiment épuisé mentalement, mais euh, comme je t'ai dit, là, 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 ça va mieux. C'est sûr que tu ne seras jamais tout le temps high. Euh, puis ça, ça fait partie d'un apprentissage, mais euh, Dan, Dan communique beaucoup avec nous. Puis, euh, il s'assure que, que tout le monde reste positif présentement. donc euh, Je pense qu'à date, à date, ça bien ça de ce côté-là. Euh, il essaie d'être une garde active et enfin, à trouver des solutions. Donc, euh, je pense que c'est surtout cet aspect-là de, de lui qui fait en sorte qu'il ne qu garde euh, ceux qui vivent, je ne dire.
4: Mais vrai, quand on a eu Daniel euh, au podcast ici, il parlait de, de toi et Xavier Bourgo comme étant le duo mcdavid David Dry mmh. Est-ce qu'il vous a déjà dit ça dans la chambre? Puis c'est comment jouer sérieusement avec un gars comme Xavier Bourgo que maintenant tu, mmh. fais, tu, tu fréquentes depuis plusieurs années, dans le fond?
1: Euh, non, on ne s'est jamais dit ça. Je ne pense pas qu'il y ait... Il y a une personne dans, dans le monde qui peut se comparer à, à ces deux gars-là. Non, honnêtement, on ne s'est jamais dit ça. Mais euh, c'est sûr que c'est le fun de, de jouer ensemble. Tu n'as pas besoin vraiment de voir où Claude est et tu sais qui est là. Donc, euh, c'est le fun qu'on ait la, la chance de jouer ensemble et de, de pouvoir vivre nos, nos derniers moments de ensemble.
3: Les, les, pro les, les propos de Daniel Renault, pour te rappeler, c'était. Je pense que tu revenais au jeu le vendredi suivant. Euh, c'était. Euh, tu demanderas au coach Edmonton s'il n'est pas content de, re de revoir McDavid et Drey après une période d'absence. C'est comme ça qu'il l'avait dit. C'est quand
0: même
4: intéressant. <rire> euh, euh, Vas-y, Alex. Ouais, ma Là, tu vous avez quand même une bonne équipe cette année. Là. On est à la mi-saison ou presque. Euh, Est-ce que l'objectif. Euh ultime, c'est la Coupe, vous l'avez, puis il y a un seul objectif, c'est la Coupe? Euh,
1: c'est sûr que oui, je pense qu'on tu sais, est, on est plusieurs, c'est comme notre, notre dernière chance, tu sais, euh, euh, fait que c'est comme no, no, notre seul objectif, sauf que je pense qu'on euh, tu sais, on a appris par les années passées, puis tu sais, le, oui, la, la Coupe, c'est le but ultime, mais euh, tu sais, si on joue réellement 68 matchs, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, euh, donc le but, ce n'est pas, pas d'arriver euh, au mois de mars, puis euh, dire OK, on gagne la Coupe-là, en réalité, la, la Coupe, tu la gagné à la fin. Donc, euh, je pense que c'est de bâtir là-dessus, puis d'arriver à prendre série. Là.
0: Euh, mais après, que moi, je veux te ramener sur le, le championnat mondial junior. Où on le sait, évidemment, l'expérience a été plus courte que prévu en raison de la, la COVID-19, mais tout de même, vous avez disputé deux rencontres. Tu as eu l'occasion de ramasser euh, au passage trois points. Tu as évolué avec toutes sortes de joueurs euh, durant ce tournoi-là, que ce soit des Shane Wright, des Cole Perfetti, et Messieurs de McTavish. Euh, quel joueur t'a le plus impressionné avec celui que t'as évolué au courant de, de ce tournoi-là
1: um, C'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'un gars comme comme Tavish, tu vois, qu'il est prêt au, au niveau supérieur, c'est physiquement, il, il est fort, il sait ce qu'il fait sur la glace. Donc, euh, je pense que, offensivement, j'irais peut-être avec un gars comme McTavish Overall, pour sa game en général.
3: Es surpris de le voir aux Olympiques, là, ça est sorti, ça est sorti ce matin. Tu es surpris de ça, même s'il a seulement 18 ans t'sais.
1: Euh, surpris, euh, non, parce que euh, pendant qu'on était au World Junior, on, on savait déjà les gars qui étaient invités, donc euh, on l'a comme ça avant, mais euh, sinon, euh, non, je ne suis pas surpris. Je pense qu'il a vraiment sa place là.
4: Mais là, Maverick quand tu as des scoops comme ça, tu me textes puis on ne <rire> on <veut> pas <rire> ça au monde, garde pas ça pour toi.
0: <rire> euh, Maverick évidemment, la COVID-19 a annulé le tournoi, mais c'est aussi un peu cette situation-là qui t'a permis de jouer l'année dernière dans la Ligue américaine de hockey, une expérience honnêtement euh, a bien faite. On a sûrement surpris plus d'un avec une récolte de 5 points en 6 parties avec le club école des Stars. Comment ça s'est passé, ton expérience, dans la Ligue américaine?
1: Euh, ça s'est très bien passé. Je pense que ça m'a comme permis de euh, par les années passées, ne en je suis plus un gars qui canalise Puis euh, ça me prend du temps à m'ajouter. Mais euh, Je pense que quand j'ai été dans la Ligue américaine l'année dernière, je suis arrivé là je me, je me suis mis à jouer euh, direct en partant. Donc, on dirait que ça m'a comme fait sortir de ma carapace. Puis À partir de là, j'ai bâti bah, mon mon U20, mon cadet euh, là-dessus, puis après ça, mon, mon U20, c'est où, on a seulement joué trois games, mais j'étais quand même satisfait, donc euh, on dirait que ça m'a aidé pour, pour la, la suite de, des choses, puis tu je n'avais pas participé au camp ma première année, euh, donc c'est comme ma, ma première chance de faire une première impression euh, au niveau des Stars, puis je pense que, que j'ai bien fait ça, là. Fait que euh, j'étais très content, puis, ça m'a comme aidé à, à bâtir mon été là-dessus, là dessus là.
3: Hey, je je, je veux rentrer par rapport à ça, parce que j'ai eu la chance de voir un ou deux de tes matchs avec les, euh, les, 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 les Stars du Texas. Là. Euh, je pense que c'était centre du premier trio, puis je vais être honnête avec toi, là, je, je pense que c'est Riley Damiani ou euh, Adam Masterin qui manquait, puis euh, je l'avais pratiquement trouvé meilleur que ces gars-là lorsque je les avais regardés. Euh, lors des semaines précédentes. Euh, à quel point le, le succès que tu as peut-être pu obtenir avec les, les Stars, t'as donné de la confiance par la suite. Lors du camp, tu as quand même demeuré longtemps au camp des Stars. Ça a passé très, très près que tu te tailles une place. À quel point ça t'a aidé de bâtir ta confiance, de dominer avec des joueurs qui étaient euh, écoute, Damiani et Mascarin l'an passé. C'était pratiquement parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue américaine.
1: Euh, oui, ça m'a aidé beaucoup. Tu sais. euh, pas juste, je pense, l'aspect hockey aussi. L'aspect la, tout, euh, tout ce, qui, ce qui est auto, tu sais, je ne veux pas euh, je, je connaissais les, les joueurs quand j'étais au camp d'Allas, donc euh, j'avais plus un, un point de repère. Euh, mm. Ensuite, le, le coaching staff au début, c'était ça le coaching staff de la Ligue américaine, donc, euh, tu sais, ils il savaient quel type de joueur que j'étais, tu sais, ça m'a ça aidé pour, pour mon canet recru. Donc, euh, C'est un peu un ensemble de trucs qui a fait en sorte que, rendu au, au vrai camp, tu sais, j'avais le temps de, de m'imposer un peu par, parmi ce groupe-là, un peu, fait que, euh, ça m'a réellement aidé pour ensuite euh, le vrai camp. Puis, euh, c'est vraiment quand le vrai a commencé que j'ai comme réalisé que je pouvais jouer avec, avec les Golangues nationales. Donc, euh, donc ben, en, en même temps, tu veux pas, t'sais, comme les, les deux noms autonomes, Machuin et Damiani, je suis arrivé là, honnêtement, je n'avais aucune idée, c'était qui, parce que je n'avais jamais été à un camp. Donc, euh, après ça, de, de voir que j'étais aussi proche de, de les moi, c'était les là qui cognent la porte, c'est sûr que c'est le fun, puis c'est gars-là que je dois suivre.
4: Si je ne me trompe pas, que euh, la personne avec laquelle tu es en contact avec les Stars, c'est Rich Perverley. Euh, ça ouais. ressemble à quoi, ta relation avec lui? Tu sais, c'est quand même un gars qui a joué dans le national, qui a quand même une belle histoire. Ça, ça, ça ressemble à quoi, votre histoire?
1: Euh, ben Dans le fond, il, 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 il essaie de, de regarder mes, mes games régulièrement. Euh, sinon, passés, on faisait, on faisait quand même du vidéo régulièrement. Tu sais. euh, pas lui, Son, son but, c'est que je devienne un... un, un un joueur de hockey complet euh, qui, qui va aider les, les Stars éventuellement. Euh, Là-dessus, on, on travaille sur plusieurs points, plusieurs points de ma game. Euh, là, je veux dire, on ne joue pas. Fait que, euh, on est moins en contact, mais c'est sûr que, que de mon côté, tout va bien.
0: Euh, on vient de parler de ta relation avec Rich Peverly, mais est-ce qu'il y a un vétéran qui a pris la peine de venir vous voir, qui essaie de vous prendre un peu sous son aile pour tu sais, vous mettre un peu, euh, faire partie de l'équipe, vous intégrer au groupe lors du camp d'entraînement?
1: Euh, je te dirais pas un vétéran en partant, mais en même temps, euh, quand, quand tu arrives là, euh, tu es comme 60 au camp. Euh, euh, ils peuvent pas vraiment prendre tout le monde et leur dire. Euh, mais au, au bout de la ligne, je pense que plus j'avançais, plus que plus que les, les Joe Perrowski, euh, Jim Ben, ils, ils me parlaient de plus en plus. donc j'ai euh, compris Je comprenais amplement de ne pas venir nous voir à, à première journée, quand qu il y avait 60 personnes. Mais... Euh, plus que j'avançais, moins qu'il restait de gars, tu étais, étais intégré de plus en plus. Puis euh, Je me souviens, une fois, j'avais fait un voyage à El Paso, c'était comme deux jours. Fait il, euh, puis il y avait beaucoup de vétérans, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me sentais plus intégré. J'étais en plus sur un trio avec Pavelski, donc euh, il, il me communiquait plus. Puis euh, C'est un peu à partir de là que, que je me sentais plus intégré. Là.
3: Euh, tu, on, parlait, tu, on parlait des discussions avec euh, Rich Vous avez établi certains détails de jeux que, sur lesquels travailler. Tout ça. Ce serait lesquels, justement, sur lesquels tu mets l'emphase pour t'améliorer, éventuellement, atteindre la LNH. Et en même temps, euh, depuis l'an dernier, quel, quel aspect de ton jeu, tu dirais que tu as le, le plus amélioré, que tu, tu trouves vraiment, vraiment meilleur à ce niveau-là? Euh,
1: ben C'est sûr que quand on fait des vidéos, euh, on, on veut continuer de travailler sur mon offensive. Mmh. Euh, il me teach des, des points sur, sur quoi je, je devrais améliorer offensivement mmh. euh, parce que ta game offensive, tu, tu veux toujours l'améliorer. Euh, mais tu sais, Au bout de la ligne, tu il sais, me fait comprendre que tu sais, tes, tes premières games, tu les parce que le euh, coach il, il te fait confiance puis s'il veut, veut te donner de la glace, tu sais, faut, faut il faut qu'il te fasse confiance défensivement. Euh, on a travaillé beaucoup sur, sur mes stick-on-puck, mes, stick euh, mes track-backs, tu sais, des, des fois ça a l'air mais tu as sais, un, un 3 contre 3, tu es, es le quatrième qui, qui bat check. Ben, tu sais, t es, t es, en tout cas, de mon côté, midget même, euh, j'ignore, des fois, tu as tendance à... Tu arrives à, avant ton défenseur, mais en réalité, si, si tu viens faire après ça un, un 4 contre 3, ben, ça laisse encore moins de temps à l'équipe adverse. On travaillait là-dessus, puis euh, vraiment, mon, mon genre en général, puis je pense que ce que j'ai amélioré de plus, c'est vraiment ma, ma force physique sur la rondelle. Je suis, plus, je suis plus impliqué dans, dans les batailles ou, ou, en, avant du ne, en avant du filet aussi. donc euh, Je pense que je n'ai pas... Euh, je pas vraiment un, un point en particulier que ça, je, je dois pointer du doigt. Puis, euh, je dois dire ok c'est ça, je dois absolument être meilleur de moi. Euh, je pense que c'est vraiment un game en général qui, qui va m'aider qui va, qui va à atteindre les prochains niveaux.
4: que je veux que tu parles d'un coéquipier dont on ne parle peut-être pas assez et qu'on va parler d'ailleurs euh, un peu après ton entrevue. Parle-moi de Angus Booth. Euh, tu sais, c'est quoi son impact avec l'équipe? Parle-nous un peu de son style de jeu et comment il est comme coéquipier.
1: Euh, c'est une personne qui est quand même low profile. Euh, il parle, il parle, c'est un, un gars qui est calme, parle pas trop, mais ça euh, glace, je pense qu'il progresse bien. Euh, il s'améliore de game en game pis, euh, là, il, il a la chance justement de, de jouer sur notre avantage numérique. Donc euh, ça l'aide à bâtir sa confiance. Mais c'est sûr que pour, pour nous, c'est le fun d'avoir un, un bon défenseur de, de cette qualité-là avec nous.
3: Euh, moi, moi, je veux revenir un petit peu sur l'équipe Canada Junior. Euh, pis, on en parle beaucoup, ça fait un peu débat là, dans la communauté, des gens qui suivent beaucoup les, les espoirs, etc. Euh, Shane Wright ne semble pas faire l'unanimité. écoute Toi, c'était ton partenaire de trio. Euh, tu étais le centre, c'était ton allié. Euh, comment tu as trouvé ça, de jouer avec Shane Wright? Quel... Peux-tu nous parler un petit peu du joueur, là, comment, comment il est euh, dans un portrait euh, général?
1: C'est une personne qui, qui est quand même assez tranquille. Ce n'est pas, pas le plus volubile, je pourrais dire. Ça euh, a glace, je pense qu'il euh, avait seulement 17 ans, donc euh, je me mets à sa place, moi 17 ans, je pense. J'avais aucunement à ma place. J'avais participé à la série Sobo, j'ai juste les gars de la GMQ, puis, je, me, je me sentais plus ou moins à ma place. Donc euh, c'est sûr que c'est un gros step pour, pour un joueur de 17 ans d'être là avec des gars plus vieux. Mais euh, moi j'ai ai aimé mon, mon temps avec. Euh, c'est sûr pour lui, c'était pas évident sais quand j'ai joué avec, il, il était à droite, donc c'était comme la première fois qu'il qu jouait à droite. Donc, euh, Ce n'est pas évident pour lui, mais euh, non je ne suis pas un cas qui, qui va donner un très bon joueur de hockey. Qu'est-ce qui
3: en, fait, qu qu en fait un joueur spécial justement là, pour toi justement qui était son joueur de centre? Euh,
1: je pense que c'est plus sa, sa game overall. Euh, je pense qu'il est bon partout. Je, je crois pas qu'il y ait un flash en particulier à une certaine place, mais je pense que c'est en majorité dans, dans tous les aspects de sa game merci beaucoup Maverick, de ton passage
0: au podcast
1: là, Puis en tant que gars de
0: saint étienne des Grès, je ne me gênerai pas pour dire go cats go jusqu'à la fin de la saison là, je vous <rire> souhaite et moi je suis curieux de savoir es-tu déjà allé à saint étienne des Grès par hasard
3: <rire> ah,
1: c'est direct à côté de ma pension Bon, ah, vrai, ma pension à été... saint as fait donc souvent je passe, je passe par là
0: bon c'est parfait je sais très bien de quoi tu parles qu Mavric
4: tu vas pouvoir aller dans la pension à Maverick et regarder dans sa fenêtre ouais. comme un creep. Tu euh, euh, es juste à côté. Ben, puis Maverick, ça ne dérangera pas, il te connaît maintenant. Ah
0: bon, c'était un bon point, ça. Ouais. Merci, euh, merci, Maverick, pour ton passage. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour, pour le reste de la campagne. Merci. Merci, Ma Maverick Bourke, choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020-30e, au total était passage avec nous. Euh, au podcast, euh, La Relève. Messieurs. Euh, Honnêtement, c'était bien agréable. On voit que si c'est un joueur qui a une tête sur les épaules, là, qui, qui sait où -ce qu il s'en va, qui comprend la game, qui comprend comment ça fonctionne, puis qui a une bonne évaluation aussi de la situation générale, un bon joueur de hockey est complet. Là.
4: Je pense que c'est un fan de hockey aussi, un gros fan de hockey. Tu sais, si tu veux, j'ai une petite anecdote pour toi. L'année passée, en finale, pour le sais-tu, le dernier match ou l'avant-dernier match, je ne suis plus 100% sûr, mais en finale, on a finalement accueilli des spectateurs pour la première fois de la saison au Québec. Et puis, dans la foule, il y avait Maverick Book. Tu sais, son équipe était éliminée. Il y a peut-être bien des joueurs qui n'auraient pas été... Euh, tu sais, qui ne se seraient pas déplacés, mais lui, il était là pour venir encourager possiblement des anciens coéquipiers des amis. En tout cas, il était dans les gradins pour la finale. Tu sais, ça
3: s'en dit long sur la passion du gars du, euh, au hockey. Ou tout simplement un fan qui voulait simplement regarder du hockey lorsqu'il était un passionné. Puis, tu sais, je, je trouvais ça intéressant de l'entendre sur ses, euh, ses qualités, les points à travailler, etc., euh, puis je ne m'attendais pas à ce qu'il développe autant. Là. Ça a été une excellente, une excellente réponse, mais justement là tu vois à quel point c'est un passionné qui insiste beaucoup sur les détails, qui est un travaillant euh, puis ça paraît, puis je pense que c'est tout simplement ça. C'est un gars de passion. Moi, je ne serais même pas surpris qu'il serait allé au match, que tu parles Alex, parce qu'il aime tout simplement regarder du hockey et qu'il a des matchs à Shawinigan puis de toute façon il n'y a pas autant d'autres choses à faire que ça ah ah ah
0: bon okay. Martin okay, là, oh, oh, oh. Ouais, là. je parle pas de
3: Shawinigan je parle de la situation euh, la situation ah. dans laquelle on était l'an dernier c'est pas ça okay. que je veux dire là. ah ok, okay, okay, ah, okay. okay. insulte mieux,
4: pas insulte pas le hood euh, d'Anthony comme ça là. sinon exact. lui il va partir sur la côte nord
3: j'ai un, un, un ami qui m'écoute qui vient du coin j'ai pas affaire à parler contre ça parce que je vais en entendre parler donc euh, il parle même <rire> pas de toi <rire> <rire> euh
0: Alex, en as mentionné, tu l'as mentionné durant l'entrevue avec Maverick, le Angus Boot. Je veux, je veux qu'on passe un peu sur un autre sujet. La centrale de recrutement dévoilée il y a peut-être une semaine, une semaine et demie, sa liste de mi saison La semaine dernière, on a traité certains joueurs qui ont retenu notre attention autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Mais là, je veux qu'on s'attarde, Alex, avec toi sur les joueurs de la LHJMQ. J'aimerais bien qu'on commence par Angus Boot qui, lui, pointe au 54e rang. Est-ce que c'est trop haut ou trop bas dans ton cas, Alex? Euh,
4: ben, je laisserai peut-être Marty répondre à ça, parce que, comme je dis, moi, je ne je, je, je me lance jamais dans ce genre d'analyse-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent plus le hockey. Puis moi, je ne vois pas tous, les espoirs. Hein. Je vois juste les gars de la LHMQ. Mm -hmm. c'est difficile pour moi d'évaluer, il est-tu trop haut ou trop bas. C'est sûr que j'ai un... Un, un, un biais partisan, c certainement, pour des gars que je vois plus souvent jouer. Fait que Martin, toi, ton évaluation de ça, tu sais, moi, je sais que Daniel Renault, quand il était venu au podcast, il nous en parlait en bien, en grand bien. Euh, puis, euh, je, je, moi-même, c'est pas un gars on, dont on parle beaucoup, puis il est bien classé. Alors, Martin, je te relance la question. Est-ce que, selon toi, il est à la bonne place, trop haut, trop bas, selon toi?
3: Mais c'est bon que tu parles de Daniel Renault parce que j'ai retenu un peu ce qu'il nous avait dit il y a quelques semaines. Là. Il nous avait dit la phrase suivante, il se comporte comme un joueur de 25 ans sur la patinoire, il y en a 17. Puis c'est un joueur qui est utilisé sur sa première paire à Shawinigan, qui est toujours utilisé à toutes les sources, avantages numériques, désavantages numériques, dans toutes les situations. Moi, j'avais peur qu'il tombe un peu dans l'oubli et qu'il qu glisse un peu parce qu'il a pas le gabarit d'un Noah Warren ou d'un Maverick Lamoureux j'avais tendance à penser... Je suis quand même heureux de le voir, là. Je pense qu'on lui donne... On lui rend un peu justice, et je pense qu'on apprécie beaucoup, de, beaucoup ses qualités. Écoute, euh, Warren est 49, et j'adore Warren, euh, Et Booth est 5 ans derrière à 54. Donc, moi, je trouve... Euh, non, honnêtement, je pense que ça lui rend euh, assez justice. Euh, je pense qu'il passe encore un peu sous, 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 sous le radar, parce qu'il est pas aussi gros que les, que les défenseurs que tu peux retrouver un peu plus haut, là. Écoute, des, as des Kevin Korshinsky, des Owen Pickering, des... Des L'amoureux des, des, des Warren sont tous des tours. Ça, ça, ça va faire en sorte qu'ils vont être placés un peu plus haut. Et là, par la suite, tu un bout. Mais je pense que ça lui, ça lui rend parfaitement justice. Et euh, tu lorsque Daniel Renault nous disait qu'il va grimper dans les listes, je ne serais vraiment, vraiment pas surpris parce que je vous le dis, moi, moi, je vous le dis, c'est vraiment mon espoir favori pour la LHMQ, pour le prochain repêchage. Parce que non, c'est pas le plus gros, mais il est tellement, tellement, tellement intelligent, il a une belle maturité. Il joue. Euh, comme Daniel Renault le disait, il joue comme un professionnel.
0: T'sais. Quand tu mentionnes un sport favori, Marty, est-ce que tu veux dire le sport que tu sélectionnerais le plus haut au prochain repêchage?
4: Ou celui non, que je tu veux dire, suivre le plus?
0: Je veux dire, ouais, lui que je veux suivre le
3: plus et okay. celui personnellement que tu sais, si je prends mon cœur, c'est le joueur peut-être que j'aime le plus. Même si je prends un Luno, je prends un gaucher, je prends un, un Warren devant. Là, Mais là, euh, ne les pas ça. <rire> si je pouvais je les prendrais tous Alex et je le sais que toi aussi que... oui, oui.
0: <rire> ok je comprends je comprends mieux ce que tu veux dire c'est un joueur qui, qui t'a tapé dans l'œil, puis que t'affectionne son style de jeu puis que t'espère que ça se poursuive tu ouais, lui de te bonnes choses
3: hein. ouais mais je vais te donner un exemple pour appuyer ça en 2020 Martin Chromiak par exemple était probablement puis j'ai souvent parlé de Lucas Raymond là, à quel point je l'adorais que je l'avais troisième, puis c'était un bon je pense que c'était un bon coup de ma part. Mais euh, Martin Cromiac, je l'avais 21e. Ce n'est pas mon premier dans ma liste, mais je pourrais pratiquement dire que c'était mon espoir favori parce que je l'adorais. Tu tombes en amour parfois avec des joueurs qui sont qui passent sous le radar, qui sont repêchés plus loin, euh, mais qui ne sont pas nécessairement premiers dans ta liste non plus. Comme je viens de dire, il était 21, donc j'en préférais. Quand... Je trouvais quand même qu'il y avait 20 joueurs meilleurs que lui, là, mais ça demeure un joueur que sur lequel j'avais... Justement, j'adorais beaucoup. T'sais. Mais tu sais, pour
4: ajouter à ce que tu disais, tu disais, il est proche de Noah Warren, puis pas plus tard qu'il y a deux semaines, on se parlait de Noah Warren avec Louis Robitaille, puis tu sais, euh, moi, je vous disais, en coulisses, il y a beaucoup de gens qui s'informent sur Noah Warren, c'est ce qu'on m'a dit, euh, c'est ce qu'on m'a dit, moi, parce qu'un grand défenseur comme ça qui peut, euh, qui peut patiner, ça impressionne. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui s'informent sur Noah Warren et que euh, peut-être, même certains le verraient peut-être glisser jusqu'en première ronde d'ici la fin de la saison, on verra qu'est-ce qui va arriver. Euh, mais euh, le fait qu'il ne soit pas si loin d'un gars comme Noah Warren, ça en dit long sur euh, la qualité de joueur de peut-être un gars comme Angus
0: Booth.
3: Oui, comme, comme je l'ai mentionné souvent, là, la centrale de recrutement de la LNH ont tendance à placer les joueurs de haut gabarit très haut. Il y a un gars qu'on n'a pas parlé, mais Jake Furlong des, euh, des Mousettes d'Halifax est 53 tout juste devant Booth. Euh, et lui, c'est un gars de gros, barri, gros gabarit qui joue un peu mieux défensivement. Donc, je pense que c'est pratiquement un, un beau vote de confiance à Booth d'être placé aux alentours de ces défenseurs-là, un peu plus physiques et, euh, et défensifs, je pense que c'est en soi, ça, c'est une, une belle récompense parce que, je vous le dis d'habitude, les, les joueurs un peu plus petits sont placés beau, pas mal, pas mal plus loin. Tu sais.
4: En même temps, juste pour que les gens comprennent, c'est quand même pas un petit défenseur, c'est quand même un gars de 6 pieds 1, c'est pas, pas un gars, c'est pas un 5 pieds, un 5 pieds 8, là, juste qu'on soit clair, mais effectivement, pas c'est pas un gars qui, qui est aussi grand qu'un O.O.R. Warren, ou Arm avec l'amour.
3: Oui, c'est ça. C'est simplement dans les, stand dans, dans les standards qu'on a, c'est ça. Il est petit parce qu'il n'est pas gros comme l'amoureux ou Warren, euh,
0: Louis Rabiter, nous avait parlé de, de Noah Warren, mais nous avait aussi parlé de, de Tristan Luno et de d'Antonin Véro. Euh, bon, 10 dixième, moi, ça me va, pas de surprise là. Par contre, j'ai été un peu plus surpris quand j'ai vu que Véro était 89e. Est-ce que, Marty, tu t'attendais à ce que ces classements-là euh, varient un petit peu ou pour toi, ça te semble, ça te semble fair play, là?
3: Ben, pas faire. Je l'ai beaucoup plus haut dans mes listes présentement, 89e en Amérique du Nord, clairement. Mais pour la même raison que je viens de mentionner, les joueurs de petit gabarit ont tendance à glisser un petit peu dans la liste de la centrale de recrutement. Ce n'est pas un reproche, mais c'est souvent un constat que je fais. Euh, et Anthony Véraud n'est pas le joueur le plus gros. Puis je me questionne parfois à savoir est-ce qu'il est capable de. Euh, euh, est-ce que son Parce qu'il est très hargneux, il va beaucoup aller au filet. Est-ce que ça se transpose à l'ALNH? Est-ce que malgré son petit gabarit, il va être capable de s'en sortir? Ça, je me pose un peu la question. Je pense qu'il y a tellement de bonne vision de jeu, il est tellement acharné qu'il faut que tu lui donnes quand même une chance. Mais Martin, c'est ça que j'allais dire. C'est que tu dis souvent, dans la
4: dans la Ligue nationale de hockey, ça te prend une qualité exceptionnelle. C'est quelque chose que tu dis.
3: Et lui, son sens du jeu, il est exceptionnel à Antonin Verro Wow. Ben, c'est pour ça que je l'ai pas mal, c'est pour ça que je l'ai plus haut que dans leur liste. Donc, moi, c'est pour ça que je le considère, c'est pour ça que je me dis, écoute, je veux, un... je veux Antonin Véro. puis rappelle-toi, Alex, l'an dernier, lorsqu'on travaillait, euh, je t'avais aidé un petit peu sur une capsule justement avec Antonin Verrou où on voyait sa routine d'entraînement, puis on avait fait une, une, un profil aussi avec lui, son arrivée à Gatineau, etc. Puis ça m'avait fasciné lorsque je regardais tes séquences d'entraînement, à quel point euh, il y a du caractère, puis dans le bon sens. Quelqu'un qui. Quand ça ne marche pas son goût, il n'est pas content, il veut que ça fonctionne. Il travaille fort, met les bouchées doubles. Puis tu sais, on a souvent parlé de Ken Use, mais lui était dans l'organisation de Cortex Management, justement. Puis tu voyais que tu voyais qu'il prenait les bouchées doubles, il travaillait vraiment fort avec les installations qu'il avait devant lui. Puis, ça, puis aussi, une organisation comme Cortex, qui veut l'embaucher, me disait aussi, écoute, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme de spécial si une, une agence aussi réputée lui fait confiance et le, 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 justement lui donne les outils. Euh, moi, je m'étais dit, ok oh, surveillons-le puis moi, je prendrais, tu sais, peut-être pas premier tour, là, mais par la suite, tu as la chance de prendre, si tu veux prendre une chance avec lui, comme tu as dit, il y a une, il y a une vision du jeu extraordinaire, il y a un bon sens de jeu, il est très travaillant, euh, même s'il n'est pas très gros, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait surprendre parce que euh, il n'aime pas perdre, c'est quelqu'un qui a un bon caractère et qui veut euh, toujours donner le maximum de lui-même.
4: Je ne sais plus si c'était euh, à ce podcast-là ou si c'était dans des entrevues que j'ai faites avec euh, Louis Robitaille, mais je me souviens il, il donnait spécifiquement un exemple euh, de Véro en meeting d'équipe euh, puis là, euh, Louis Robitaille montrait des séquences, puis là, euh, Antonin faisait des liens dans sa tête et, euh, et dit euh, Ah, en power play, euh, euh, je me souviens plus de l'équipe, euh, telle équipe dans la Ligue nationale euh, fait tel jeu, euh, tu penses que ce serait cohérent pour nous? Puis Louis Robitaille a dit c'était la, la prochaine séquence que j'allais montrer. C'était exactement cette séquence-là. Ça, ça en dit long sur la, la compréhension du jeu de ce gars-là pour un, un, un gars aussi jeune. Le gars, c'est un tripeux d'hockey aussi. C'est un malade d'hockey. Lui, euh, j'invite les gens à aller voir euh, euh, un reportage sur son un profil que j'ai fait sur notre chaîne YouTube. Là. Il dormait littéralement avec ses patins dans les pieds.
0: <rire> mmh. Oui, je me souviens de celle-là. <rire> celle euh, messieurs, je vous amène euh, à Drummondville parce que j'aimerais ça vous entendre sur Maverick Lamoureux. Euh, c'est un joueur qui a progressé tout au long de la saison. Euh, la centrale l'avait classé quand même assez beau au début de la saison. Finalement, le promu comme un espoir A et finalement, il se retrouve au 15e rang euh, sur leur liste de mi-saison. Alex, c'est indéniable, là, vraiment, c'est un joueur qui euh, n'a pas cessé de cheminer là, tout au long que la saison avancée. Là.
4: Non, exact. Et Je pense que le fait que sa production offensive commence à, à augmenter aussi, ça intéresse aussi les, les dépisteurs, de voir qu'il y a quand même une progression à ce niveau-là. Euh, je parlais, parlais avec lui, puis je regardais la capsule que j'ai montée, euh, euh, rapide profil d'espoir, puis sa principale qualité, selon lui, euh, c'est son patin. Alors, quand tu as 6 pieds 7 et que tu es capable de bouger et de patiner comme ça sur la glace, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recruteurs qui, 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 vont, euh, euh, qui vont te regarder, il euh, faut dire aussi que lui, il a un background d'hockey. Hein. Son père, il a joué dans la LHMQ pour les Bisons de Granby. Il a joué également pour les Chiefs de Laval, pour les, euh, les, les fans euh, au début des années 2000. Alors, c'est quand même un gars qui a, qui a un background d'ockey. hockey. Euh, puis, euh, ben, écoute, un grand défenseur comme ça, mobile. Euh, moi, Steve Hartley, dès les premiers moments où euh, euh, il a vu jouer, je pense qu'il a été impressionné. Et euh, d'autant plus que c'est un gars avec, euh, écoutez, je me, fie à, je me fie aux quelques rencontres que j'ai eues avec lui. Là, ça fait quand même deux ans que je le côtoie. C'est un gars qui a une tête sur les épaules. C'est un vraiment, vraiment un gentil garçon. Puis vraiment, je pense qu'il qu a un bel avenir dans le monde du hockey. Puis l'avantage, je pense, puis Marty, tu me diras si je me trompe, mais c'est quand même, c'est pas un gars de toute façon qui est reconnu comme étant absolument offensif. Alors, les points sur le tableau ne seront jamais tant que ça, en tout cas, à mon avis à moi, euh, un, un problème pour lui euh, dans son évaluation par des
3: dépisteurs. Est-ce que je me trompe? Non, je ne pense pas, mais en même temps, j'ai le goût de penser qu'il a peut-être monté dans les listes parce que euh, dans les dernières semaines, j'ai vu beaucoup de Je suis tombé sur les mauvais matchs. J'ai regardé des matchs où il a été était... Euh, il y a peut-être un peu plus de difficultés. Je vais donner un exemple. Le dernier match que j'ai vu de lui, les remparts ont gagné 9-3. Peut-être pas le meilleur indice pour l'évaluer. Euh, mais j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de séquences sur lesquelles il transportait beaucoup la rondelle euh, avec son coup de patin, justement. et Il marquait des buts un peu à, à lemporte pièce si tu veux. Je me demande si ça, ça n'a pas tombé dans l'œil des recruteurs. Il est gros, il est 6 pieds, ses pouces, il patine bien. Il, il est intimidant devant le filet. Il est méchant un peu, là, si tu veux. Mais là, en plus, il est capable de transporter la rondelle et montrer un petit peu d'attaque, ben là, écoute, ça devient pas mal intéressant et c'est pour ça que tu le considères comme un espoir de premier tour parce que tu te dis au niveau défensif, il n'y a aucun problème, il est correct, il joue bien, il est gros physiquement, il n'y aucun problème là-dessus non plus. Là, en plus, il est capable de nous en donner pour transporter l'attaque. Écoute, on a peut-être une, une future vedette dans les mains. T'sais.
4: Puis c'est drôle, on, on parle de tout ça, on parle de son coup de patin, on parle de, euh, bon, un peu de, de son apport offensif qui a augmenté. On a même, Tu viens d'en glisser un mot, mais on a à peine parlé de son jeu physique, qui est hum. une de ses grandes qualités. Passer entre lui et la bande, vous allez payer le prix, comme on dit. Non, ça, c'est certain. Je l'ai déjà vu donner des coups d'épaule, puis tu fait ouh. Puis il n'est hum. même pas proche d'être gros, comme il va pouvoir être… Imposant, là, en, en tout cas, il y a vraiment un beau potentiel de développement, euh, je pense.
3: Mais ça, c'est l'autre, ça, c'est l'autre aspect avec lui. Si pied 796 livres, il y a 17 ans. On le sait très bien que les recruteurs font des projections. Tu repêches un gars de 17 ans, mais tu le vois dans 3 ou 4 ans dans la l'ALNH, c'est ça ton objectif. Écoute, fais-lui prendre un, un pouce ou deux de plus. 6 pieds 8, 6 pieds 9 pouces, disons, ou même s'il ne, ne, ne grandit pas. Là. Mais il lui prendre de la masse musculaire 210-220 livres à quel point tu as un monstre sur une patinoire. C'est fou, là.
0: <rire> mais, Marky, euh, je sais que c'est très préliminaire, là, mais au moment où on se parle, est-ce que toi, c'est un gars de premier tour? Je, je, pas, je, moi, je ne suis pas 100% convaincu qu'il entend son nom lors de la première journée euh, du repêchage. Hein? Ben Écoute, puis là... Je, là c'est pas, pas,
3: pas, pas un reproche à Maverick Lamoureux, là. Écoute, si Nolan Allen a été repêché premier tour l'an passé par les Blackhawks de Chicago qui, selon moi, étaient bien moins bon qu'un Fabrice Lamoureux, je m'en suis jamais caché, je n'ai un... jamais été un fan de Nolan Allen. Euh, ben, moi, je suis obligé de te dire que je pense qu'il y a des chances d'être repêché au premier tour, absolument. Même si, je te le dis, je l'aime pas mal plus au niveau défensif que j'aimais Nor... Nolan Allen. Euh, donc, je pense que c'est une possibilité. Maintenant, ce qui est dans la mienne, pas nécessairement. Je pense que je préfère des gars... Euh, euh... Tu sais, j'adore beaucoup Nathan Gaucher du côté de la LHMQ également, là. Mais tu sais, je, je vois des gens devant lui. Je pense que deuxième tour, c'est très logique dans mm -hmm. ma liste, du moins. Euh, Puis c'est fort possible qu'il repê qu soit, qu soit repêché là également dans la LNH. Mais je te le dis, il n'écarte pas le premier tour parce que justement, les, ces, ces, ces défenseurs-là, gros gabarits, ont tendance à sortir un peu plus tôt qu'on pense. Donc premier tour, euh,
0: je n'écarterai pas ça du tout. Euh, bon, Marty vient juste d'en glisser un mot, le gaucher à Québec, ce qui est un peu le, le troisième gros prospect là, de la, la JMQ euh, cette année. Euh, Alex, c'est un joueur qui a quand même les spotlights sur lui en jouant dans le, dans le gros marché de Québec. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé pour avoir son classement 16e? Mmh, je sais pas si, ben,
4: écoute, je ne sais pas si Québec comme tel... Euh, s'il si, si avait joué à Rouen noranda s'il serait classé vraiment plus bas, euh, je ne sais pas, parce que c'est quand même un, un gros joueur avec des belles habiletés. Euh, c'est un gars euh, qui a, comme on dit, euh, en termes d'hockey qui a de la grit. Euh, il a beaucoup d'habiletés offensives aussi. Euh, il n'a pas peur de salir le nez. Euh, je ne sais pas. Je, 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 pour répondre à ta question, peut-être que ça l'aide. Je ne sais pas c'est quoi l'effet, euh, particulièrement Québec euh, comme tel. Euh, mon feeling à moi, c'est que son style de jeu s'il avait joué à, dans un marché un peu plus petit ou avec une équipe qui, qui, qui avait moins de succès présentement, je pense qu'il serait
3: classé à peu près au même endroit. Je ne sais pas, Martin, t'en penses quoi? Oui, non, moi, je pense que oui. Je pense que le marché de Québec n'a pas nécessairement euh, un lien avec lui. J'ai souvent parlé, je ne veux, veux pas avoir l'air redondant les gars, mais quand tu parles du gabarit, ben, lui, il est 6 pieds 3 pouces et il est uh, 208 livres. Donc là, ça, clairement, ça l'aide. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est un esprit, c'est un gars qui est élite en défense. Il a été finaliste au trophée du joueur euh, d'attaquant défensif de l'année dans la LGMQ la de l'an dernier. Euh, C'était Lui, c'est un late, là, donc c'est son année de 16-17 ans. Tu es déjà euh, classé parmi les meilleurs joueurs défensifs de ta ligue. Sans dit, dit long à quel point il est dominant à ce niveau-là. Il voit super bien le match. Il est tellement, tellement, tellement intelligent. Euh, puis je vais être honnête avec toi, le classement que la centrale a fait, je suis très, euh, très content de voir ça, parce que je regardais beaucoup beaucoup de listes chez des spécialistes des, de, de recrutement, que ce soit Tony Ferrari ou des, des gars qui sont plus du côté anglophone, puis je suis en train avec toi, dans beaucoup beaucoup de listes, je le voyais sortir du premier tour, puis je me disais, ça n'a pas de sens, pourquoi tu le sors au premier tour? Puis là, tu te dis, est-ce que c'est parce que le gars joue dans la LGMQ et la Ligue elle est moins couverte que, que l'Ontario ou l'Ouest, là? Je me posais sin sincèrement la question, parce que le gars est se 3 pouces, il est super gros. Euh, il a, il, comme je viens de dire, défensivement, il est irréprochable. C'est un gars élite. Et là, avec le gabarit que je viens de te mentionner, c'est un centre. C'est intéressant. Mais là, en plus, à l'attaque, il est capable de, de bien fournir. C'est un gars qui a d'excellentes mains, il a une bonne vision de jeu. Euh, il a tout un lancer il a vraiment un bon... Je suis pas certain que dans la LNH, ça va être un marqueur, mais au niveau junior... Il, ben, vraiment foudroyant, il, dé, il débat beaucoup beaucoup de gardiens de but là-dessus. Écoute, je préparais les capsules de mi-saison pour la LHGMQ, là, pour euh, le prochain repêchage, puis il y en a plusieurs, là, des lancés, foudroyants, euh, décochés, parce que euh, il coupent dans le centre, utilise le défenseur comme écran, puis là, par la suite, ils gardien de but, ça arrive souvent. Donc, ah, euh, là moi, je me disais, écoute, c'est certain que c'est un premier tour dans ma tête, mais lui, dans, dans leur liste, sortait beaucoup. Donc là, je suis vraiment content de voir que la centrale, eux, l'ont placé 16e, ce qui, logiquement, le place premier tour.
4: Puis si je ne me trompe pas, depuis le début de sa carrière, il y a quelque chose comme sept buts en désavantage numérique là, dans la LHMQ en trois saisons. C'est quand, euh, quand même très respectable. D'ailleurs, je pense qu'il est un des mieux classés dans l'histoire des remparts à ce niveau-là pour les buts en désavantage numérique. Alors, sans 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 long sur la confiance que, que Patrick peut, peut y donner de le faire jouer euh, ben, finalement dans la plupart des situations euh, possibles sur la glace.
3: Je me demande que si c'est, pas, pas la centrale, la centrale le considère bien, mais je me demande si au niveau des autres spécialistes, ce qui ne retient pas l'attention, c'est que c'est peut-être pas le... Tu sais, Mathieu Savoie dans l'Ouest, lui, il est utilisé à profusion. Euh, premier ou deuxième trio, gros, euh, premier avantage numérique, il joue beaucoup. Les rapports de Québec, comment ils sont construits, il n'y a pas un joueur qui ressort du lot tant que ça par rapport aux autres. Il y a trois ou quatre trios très complets. Mais ce sont des joueurs pas mal tous sur le même pied. Tu sais, Théo Rochette est le premier pointeur, mais euh, tu peux le placer sur un même pied qu'un Zachary Bolduc ou un Nathan Gaucher ou un, un James Malatesta ou ces gars-là. Euh, ça fait en sorte que les remparts vont être très, très, très dominants à surveiller parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de force sur tous les trios. Euh, mais, mais je me demande si ce n'est pas simplement ça, le fait justement qu'il est peut-être moins utilisé parce que les remparts sont très complets, <rire>
0: Euh, messieurs, on parlait tantôt de, de Maverick Lamoureux avec euh, Drummondville. J'aimerais ça vous parler du meilleur pointeur de Drummondville, Justin Côté, qui revendique quand même euh, 31 points en 30 rencontres depuis le début de la saison. Pourtant, il a glissé au 207e rang euh, dans la centrale de recrutement. Est-ce que c'est est-ce que c'est un petit peu euh, sévère à son endroit?
4: Martin, tu veux -tu commencer?
3: Ouais, ben. ben. Je suis obligé de dire que oui, c'est certainement c'est sévère. Écoute, 207e en Amérique du Nord combine l'Europe et combine les gardiens de but. Essentiellement, euh, la centrale de recrutement, je le dis souvent, il faut que tu la vois comme la, trois, la 33e équipe de la LNH. Là. Donc ça, ça veut dire que selon la centrale de recrutement, c'est un joueur qui ne mérite pas d'être repêché. On va le résumer comme ça. Là. Et, et ça n'a aucun. selon moi, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, il oui, y a des lacunes peut-être au niveau... Euh, de, de, sur certains points défensivement. Je pense qu'au euh, niveau physique, pas, même s'il s'implique, tu es obligé de dire que là, c'est parce que c'est les meilleurs au monde qui se retrouvent. Quand tu sais, quand je parle d'exceptionnel, lui, il est capable. Mais est ce qu'il est capable à un autre niveau contre des gars de 4 pieds 4 pouces, on peut se poser des questions. Mais il y a un aspect sur lequel il est exceptionnel. Et c'est pour ça, moi, selon moi, qu'il mérite d'être repêché. Parce que, euh, écoute, il y a tout simplement un lancé canon. Il y a le meilleur lancé de la LSGMQ. Euh, il y a une technique de lancer même s'il n'est pas très gros. Sa technique, Alex, tu nous en as déjà parlé, il y a une technique absolument incroyable. Et comment, à, à ce que je sache, les gars, pour gagner au hockey, il faut que tu marques plus de buts que l'adversaire. Donc, je pense que, que c'est une qualité indéniable. Et, et je me pose aussi la question, puis je ne sais pas si tu te souviens, Alex, je pense que j'étais avec toi, on avait parlé avec Alain Chainé. Nous avez parlé de Pierre-Alexandre Parento puis nous avait dit, pourquoi vous l'avez... C'est un choix des, des Mighty, Mighty Dogs en Himes à l'époque. Puis pourquoi vous l'aviez sélectionné? Il disait, ouais, je ne sais pas si c'est un joueur de la LNH. Il a été repêché très tard, là, ce neuvième tour. Mais il disait, écoute, euh, la LNH, je ne suis pas certain. Est-ce qu'il est capable de produire dans la Ligue américaine? Ah, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Et là, c'est là qu'ils l'ont choisi. Mais le principe là-dedans, c'est que si tu domines dans la Ligue américaine, que tu amènes vraiment, vraiment beaucoup de points, tu es le meilleur pointeur de ton équipe. Là, dans la LNH, tu regardes ça, tu te dis, écoute, okay, il est vraiment, vraiment en feu, il y a de la confiance dans le tapis, en plus, il marque. Tu, sais, tu veux marquer des buts, c'est là que tu peux le rappeler, c'est là que tu peux faire des vols. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis, avec le lancer qu'il a, tu es obligé de le considérer au moins pour le repêcher. Je ne te dis pas de le repêcher dans les trois premiers tours, mais il mérite certainement d'être repêché simplement parce qu'il euh, y a un flair pour le filet absolument incroyable. Tu sais. mmh.
4: Moi, je peux te dire, j'ai parlé à quelques joueurs euh, des Volteurs de Drummondville quand j'ai vu la liste euh, qui est mmh. sortie. Et puis, euh, évidemment, ces joueurs-là ne sont pas des dépisteurs, mais sont quand même sur la glace avec lui. Là. Mmh. Puis, euh, ils m'ont tous dit, c'est très surprenant de le voir aussi bas. Il mmh. a parce que les autres sont sur la glace à tous les jours avec et ils voient qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un gars qui peut marquer des buts. Euh, bon, aussi, tu sais, j'étais curieux à un moment donné de dire, bon, comment ça se fait qu'il s'y boxe ça? Moi, chaque fois que je le vois, juste à un Côté, je, chaque fois que je suis allé le voir jouer, dès qu'il saute sur la glace, tu sais qu'il est sur la glace. Fait que ça, déjà, euh, c'est un, un indice intéressant euh, de, la fougue, de la fougue du gars. Comme tu le disais, c'est un marqueur naturel. Là, il mm. produit des buts. L'année passée, Peut-être son début de saison était un peu plus lent, mais sa deuxième partie de saison, elle a été hallucinante. Et là, ben, il produit, comme tu le disais, Anthony, en intro, à un très bon rythme. Par contre, là, je suis comme, bon, je, je, je vais m'informer sur Justin Côté, parce que visiblement, je n'ai pas assez de connaissances au hockey pour comprendre ce qui se passe présentement. Puis il y a des dépisteurs qui m'ont dit, il y a sûrement des équipes qui vont prendre une chance sur Justin Côté. Mais quand, quand tu as un petit gabarit, comme ça, il faut que tu sois absolument exceptionnel, parce que des, des gens qui ont un point par match dans le monde, il y en a beaucoup. Fait que, c comme nous, on a notre vision Amérique du Nord, mais il ne faut pas oublier qu'il bon, qu y a toute l'Europe également. Euh, alors, voilà. Je, je pense que, moi, je pense qu'il y a des équipes éventuellement qui vont le repêcher. Est-ce que ça va être cette année? Moi, je l'y souhaite, là, parce que je l'adore juste un Côté, mais quand on regarde des histoires à la euh, Raphaël Harvey-Pinard, par exemple, ou encore euh, Xavier Simoneau, qui sont des joueurs... À plus petit gabarit, euh, ben, peut-être que ce sera euh, un, un sort qui lui sera euh, euh, bon, comparable. Maintenant, maintenant, je pense que je, je pense que ses habiletés naturelles de marqueur vont faire de lui un espoir sur lequel il faudra garder un œil assurément. Parce que comme tu le dis, Martin, euh, compter des buts, c'est peut-être la chose la plus tough à faire, puis c'est aussi le but du jeu. Alors, si c'est un gars qui est capable de mettre la, la rondelle au fond du filet, puis je ne vais pas faire de comparaison un peu boiteuse, mais je pense à un gars comme Michael Ryder dans la Ligue nationale qui avait cette habilité-là à marquer des buts, euh, puis qui n'était pas exceptionnel dans bien d'autres choses, mais qui était capable de marquer des buts, puis il a fait une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis Je ne suis pas en train de comparer les deux joueurs, là, vraiment pas, ce pas ça que je veux faire. Je, je suis juste en train de, de dire que ben, Justin côté, c'est un marqueur
3: naturel. Non, mais Ryder, tu as un excellent point. C'est quelqu'un qui a été repêché tardivement également là, dans la LNH. Écoute, il a eu des excellentes saisons avec les Olympiques de Hall. Puis malgré tout, c'est un choix de huitième tour et on connaît la, la carrière qu'il a eue quand même été finaliste au Trophée Calder à un moment donné. Là. Donc, euh, c'est un bon point. Euh, moi, ce que je vais apporter un peu, un point de comparaison que moi, je trouve intéressant, qui est dans la Ligue américaine, puis revenir ce ton-là, je pense que ce gars-là pourrait jouer dans la LNH et être bon dans les prochaines années. Euh, c'est un joueur qui s'appelle Trayfix Wallandski. Trayfix le c'est un, un Scrabble, ça? <rire> euh, il y a une coupe de points Scrabble. Si tu le mets, ça se pourrait que tu gagnes, euh, tu gagnes un petit peu. Beaucoup de lettres et des lettres compliquées. <rire> mais, euh, mais dans le cas de Trafix Wallandski, c'est un peu le même genre. 5 pièces, 7 pouces, 186 livres. Euh, sur le tapis, pas repêché à son année de 17 ans, même s'il y a eu une saison de, de 54 points en 70 matchs. Mais à 19 ans, tu vois, c'est un des meilleurs pointeurs ou presque de la, de la WHL, 102 points en 65 matchs. Finalement, il a été un choix tardif de septième tour des Blue Jackets de Columbus. Ben écoute, tu regardes ce qu'il fait, Fix Wolanski. Je pense que, tu sais, Fix Wolanski, je le comparais beaucoup, il a un peu, un peu le style de Cam Atkinson. C'est un bon marqueur, mais il est également fougueux pour aller dans le filet. Mais là, tu vois ce que ça donne présentement. Dans la Ligue américaine, il y a 15 points 16 matchs, puis... On le sait à quel point la, les Blue Jackets sont peut-être pas le plus grand talent dans, dans leur bassin présentement. Ses chances de jouer dans la sont très réelles. Donc, dans le cas de Justin Côté, qui a un peu le même talent de marqueur que Fix Wolanski, ben, je pense que c'est un comparatif à avoir. S'il est capable de produire au niveau junior, même s'il n'est pas très gros, mais son lancé est tellement exceptionnel que si tu lui donnes une chance, puis tu ne sais jamais s'il est capable de remplir le fidèle dans la Ligue américaine, ben, après ça, puis qu'il est en confiance, tu peux l'amener dans, dans la LNH. Donc, moi, je. Je pense que ça vaut la peine de prendre une chance, euh, même si c'est seulement 6 ou 7e tour. Euh,
0: messieurs, quand on a décidé qu'on allait faire ce sujet-là euh, cette semaine, qu'on allait aborder les différents joueurs de la, la JMQ pour euh, leur classement dans la centrale de recrutement, Alex, un nom que tu as immédiatement souligné, c'est le nom de Pierre-Olivier parce que toi, à 180, ça t'a sauté aux yeux.
4: Oui, parce que c'est un défenseur dont on ne parle pas, on euh, parle beaucoup. Là, je veux juste faire la précision parce que c'est celui des Tigres de Victoriaville mm -hmm. dont on parle, là, ce, <rire> pas, le, pas le joueur des remparts de Québec. Euh, euh, oui, parce que déjà à 16 ans, euh, moi, ce qu'on me disait, c'est qu'il était le meilleur défenseur de cette équipe-là euh, l'année passée. C'est quand même un gars qui a gagné la coupe à sa saison recrue avec les Tigres de Victoriaville. Euh, c'est un joueur qui a un beau potentiel. Euh, euh, puis je pense que, moi, je, en tout cas, je, comme, je, comme je dis toujours, là, je, les, les gars des autres ligues, je les vois pas, là. Fait que c'est dur pour moi de faire des, vraiment des, comparais, euh, des comparaisons qui se tiennent, là. Euh, mais toi, Martin, est-ce que tu, tu l'aurais vu un peu plus haut? Est-ce que tu l'as assez vu jouer pour avoir une analyse claire de, euh, de, de,
3: de, de là où il devrait être dans cette liste-là? Ben, plus haut, c'est clair, mais je comprends en même temps pourquoi il est peut-être aussi bas, puis c'est la même raison que j'ai mentionné depuis qu'on parle de ce sujet-là, mais il est 5 pieds 10 pouces et 170 lits. Je pense qu'au milieu de la centrale, ça vaut moins la peine parce que, justement, c'est un gars de plus petit gabarit. Et au niveau... Euh, euh, mais, et moi, c'est pour ça que je l'aime quand même bien. Là. Je, pas, je, pas, je, vais, je, je vais quand même lui donner une chance. Puis je pense qu'il mérite quand même une petite chance euh, vers la fin d'un repêchage. Euh, c'est parce que ce n'est pas le gars le plus physique. Ce n'est pas le joueur... Ce n'est pas Jérémy Poirier ou Lucas Cormier qui est un sens offensif ex vraiment élite et extraordinaire. Donc, je pense que c'est pour là, les gens se disent il n'est pas gros et en plus, il n'est pas exceptionnel dans les détails offensifs. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'il glisse. Cependant, il y a un détail qui est très sous-estimé dans le cas de Pierre-Olivier Roy. C'est que c'est un gars super, super intelligent. Oui, il n'est pas gros, mais le, 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 le jeu physique ne lui fait pas peur. Il est capable d'utiliser son bâton. Il est très, très, très intelligent. Est, euh, il est mobile aussi. Là. Et si un joueur qui arrive euh, très intelligent va se défaire de la pression rapidement euh, pour se donner un petit peu un maximum d'espace, si tu veux, euh, comme, comme Alex dit, c'est un joueur qui est très, euh, il a beaucoup de maturité, très complet, puis même déjà à 16 ans, avait un bon rôle avec les, les Tigres. Ça, c'est l'autre aspect, je pense, qui l'imite peut-être un peu. Autant l'an dernier, les Tigres avaient une bonne équipe et finalement ont gagné la Coupe du Président. Autant ben, la, 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 le lendemain de veille est toujours un peu difficile. Ben, les Tigres là, ont peut-être une, une moins bonne équipe. C'est normal, c'est le cycle de la l'AGMQ. Et là, ça fait en sorte qu'il y a peut-être moins de statistiques et malheureusement, ben là, peut-être que ça l'affecte un peu son, son rang de repêchage. Si on repêchait les joueurs à 17 ans au lieu de 18 ans, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans son cas? peut-être. On... Tu as, as,
4: souligner... as raison de souligner, sa... sa production offensive, elle a, elle a diminué un peu. Est-ce que c'est dû au fait que, ben, enfin, parlons pour la première moitié de la saison, euh, peut-être qu'à la fin de la saison, euh, ce sera autre chose, là. Euh, mais effectivement, ces statistiques au moment où on se parle, il produit à une vitesse un peu moins importante que c'était euh, euh, le cas l'année passée. Comme tu le dis, l'année passée, les Tigres, particulièrement dans la deuxième partie de la saison, avaient une équipe euh, beaucoup plus imposante, beaucoup plus forte. C'est sûr que quand tu as un Alex Bocage ou un champ d'éléments, euh, euh, ben, ou euh, mm -hmm. euh, des joueurs comme ça sur lesquels tu peux donner euh, la rondelle, euh, puis Alex Bocage, tu sais que mm -hmm. si euh, s'il si, si, si y a la rondelle sur sa palette, euh, il y a des bonnes chances qu'elle se ramasse dans le fond du filet. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but gagnant de la dernière Coupe du président. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, il y a ça qui, 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 qui a peut-être inquiété les dépisteurs, mais je voulais qu'on en parle parce que je pense quand même que c'est un, un candidat intéressant à regarder d'ici la fin de la saison. Euh, puis ça, en a un autre qui est super fin, super gentil. Puis, si vous voulez savoir, l'année passée, j'étais sur la glace avec lui, puis. Euh, pendant les célébrations de la Coupe du Président, puis je le voyais les yeux grands, c'est à peine s'il comprenait ce qui se passait. Euh, C'était un beau moment à voir. Euh, c'est cool de pouvoir vivre ces moments-là avec, euh, avec ces kids-là, euh, euh, des moments qui, qui vont se rappeler toute leur vie. Eric tu sais, Fichaud dit souvent les, 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 la carrière de hockey junior, c'est peut-être les meilleurs moments de hockey d'un de, de, athlète professionnel.
3: Tu sais. Et quand Eric Fichot le dit, écoutez, je vous le jure, c'est pas gênant. <rire> c'est
0: pas gênant. <rire> Alex, Réginval, merci beaucoup encore une fois pour ta chronique cette semaine. C'était plus qu'intéressant. On va continuer à suivre les activités de la LHGMQ. On espère que ça va reprendre bientôt euh, dans le circuit un court tour, Je vais prendre le temps de remercier aussi Maverick Bourque et Nicolas Cultier qui ont été de passage ici au podcast Le Relève. Et je vous remercie, vous à la maison, encore une fois pour vos questions cette semaine. Merci de nous suivre. Merci de nous écouter. Merci de partager le podcast un peu partout sur vos différentes plateformes podcast La Relève sur Facebook, YouTube, Twitter ou encore Spotify. Marty, je suis sûr de passer une belle semaine. On se, dit, on se dit à la semaine prochaine. Pareillement, on se dit à la semaine prochaine
3: et là, on va terminer parce que je regarde le reflet derrière toi. Écoute, mmh. on, euh, ouais. le soleil est pratiquement en train de se coucher, donc ça c'est dire à quel point on a eu du plaisir à parler, mais c'est toujours agréable de vous parler d'espoir. C'est une passion, puis écoute, on continue là-dessus puis on continue d'en écouter parce qu'on en mange. <rire>
4: lâche pas des eaux, lâche pas caméra de des eaux surtout.
0: Tiens, comme ça, c'est... Ah ouais, voilà, bonjour! Comme ça, c'est bien bon là. Voilà. Alors, bon, bienvenue! <rire> All right, merci beaucoup, les gars euh, les, les boys, Les gars, les boys, les guys. Merci, les boys. On se retrouve à la semaine prochaine. Bye, les guys. Ciao. <rire>